0: Bonjour, vous écoutez le podcast Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, Windows, Xbox, service Microsoft sur smartphone. Bonjour à vous, c'est aujourd'hui l'épisode 138 de Lifetime, synonyme d'épisode de décembre. Et oui, nous sommes le 5 décembre 2018, sûrement notre dernier épisode de l'année. Alors ce soir, avec moi, j'ai la chance d'accueillir Cassim ici présent. Bonjour Cassim.
1: Bonjour, bonsoir.
0: Ça va bien Comment vas-tu Cassim Ah, je t'ai demandé en premier. Bon alors, euh, oui, oui, <rire> ça, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Content de vous <rire> retrouver.
1: En plus, du coup, tu parles tu, à chaque fois, tu t'ignores toi-même, donc du coup, voilà, il faut bien qu'elle parle. Voilà, un peu. merci,
0: merci, merci de penser à Cassim. Euh, à côté de toi, <rire> nous oui, avons Florian, qui est là, Florian alias Flobo. Salut, Flobo. Salut. Toi aussi, je sais un petit peu fatigué par les péripéties d'aujourd'hui. Un
2: peu, un peu, mais ça va, ça va. Euh,
0: à côté de toi, notre quatrième membre de l'équipe aujourd'hui, c'est David. Salut, David. Salut, les copains. Tu vas bien? Ça va bien, ça va bien, mercredi, tranquille. Bon, ok. Euh, moi, je vous propose de partir sur... Euh, bah, tout simplement sur des petites infos, des petites choses que je voulais partager avec vous. Euh, avant de commencer l'épisode, je souhaitais vous rappeler que... Euh, D'abord, Lifetile, c'est le podcast, bien sûr, mais... Depuis le mois de septembre, on a créé la chaîne YouTube avec d'abord des tutos, des tutos vidéo sur plusieurs techniques, euh, des petits trucs, des trucs astuces que vous pourriez utiliser, dont vous pourriez avoir besoin. Mais depuis, alors Florian, tu me corrigeras si je dis une bêtise, mais depuis je crois six semaines, on a lancé la M-Story, c'est l'histoire de Microsoft dans le monde de l'informatique. On est parti de ce qu'il y avait avant Microsoft, donc tout ce qui a permis au niveau technologique et puis au niveau aussi des différentes euh, ouais techno, quoi de, de lancer Microsoft. Et là, on en est à l'année 1988, on a enregistré le dernier épisode hier soir, qui est disponible depuis ce matin. Et on vous conseille, bah, pourquoi pas, d'aller en profiter, d'aller les écouter. Ça pourra peut-être euh, bah, vous donner quelques infos ou vous apprendre quelques... Chose que vous ne connaissiez pas, voilà. Moi j'en ai découvert grâce à l'ami Florian qui nous prépare les épisodes. Alors, ça c'est pour la partie vidéo. D'un autre côté, l'actualité Microsoft et Windows, vous avez remarqué qu'elle se réduisait beaucoup. C'était quand même assez drastique comme réduction. Et que les contenus à partager avec vous, ben, ils deviennent assez difficiles à trouver. Et on a du mal à vous faire un podcast de d'environ 1h30-2h tous les 15 jours comme on faisait avant. Là on est tombé à un podcast par mois et moi je me demandais, alors vraiment ça va dépendre aussi de vos réponses, est-ce que vous préféreriez un podcast mensuel qui dure comme ça entre une heure et demie et deux heures dans lequel on va retraiter l'actualité du mois passé en faisant peut-être des focus sur vraiment quelques gros dossiers euh, ou bien est-ce que vous préféreriez plutôt des, des sessions, des petits épisodes de podcast qui durent une vingtaine de minutes et qui soient toutes les semaines. Donc dites-nous, voilà, est-ce que vous préférez le format une fois par mois, mais un gros podcast, ou plutôt une fois par semaine et sur une petite durée Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires, soit dans le billet de l'épisode 138 sur le site de Lifestyle, ou bien sur la page YouTube de l'épisode 138. Voilà, donc ça serait vraiment sympathique de votre part de nous laisser vos, vos remarques. Euh, avant de vous laisser la parole, euh, chers camarades, je voulais remercier nos patrons qui nous font toujours confiance sur la plateforme Patreon. Donc grand merci à vous tous, bon, vous pourrez retrouver leur nom là qui défile sur la vidéo. Donc merci encore à eux. Euh, et puis si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas, vous allez sur patreon.lifetile.fr. Messieurs, j'ai beaucoup parlé, je crois que c'est temps de passer aux choses sérieuses, n'est-ce pas Allez, tout de suite, le dossier Et pour commencer ce dossier, dossier un petit peu improvisé, Kassim, t'as décidé qu'il serait bon d'en parler, on va parler d'une news qui est sortie hier, donc là c'est vraiment tout frais. Je te laisse l'évoquer. Alors Kassim, tu n'as pas de caméra, tu auras droit au logo Lifestyle quand tu parles. Allez, à toi la parole.
2: Je propose qu'on mette une photo de Kassim, Ça marrant.
0: On peut aussi faire ça à la post-prod, ouais.
2: Comme dans la télé.
0: Ouais, une petite incrustation, tiens. En tout cas,
2: Kassim qui est oui.
1: Bon. <rire> c'est pas moi alors. qui ai décidé vraiment d'en parler. C'est juste. Euh, non, non. non J'ai posé
0: la question et tu as jugé utile d'en parler.
1: Euh, alors, oui. Que s'est-il si passé hier en France Oui, oui, tout à fait. C'est le bah, ça a même éclipsé euh, l'actualité euh, tech euh, internationale. Nous sur les sites euh, d'information euh, tech hein, spécialisés, euh, c'est le lancement de la nouvelle Freebox. C'est toujours un événement. Euh... C'est toujours un événement parce que c'est très rare d'ailleurs parce que pr <rire> le précédent lancement de génération de Freebox c'était. Il y a quelque chose comme euh, 7 ans, je crois, ou 8 ans.
0: Ouais, donc, donc quelque euh, chose d'assez vieux.
1: Donc c'était assez ancien. Et donc, euh, voilà, il y a Free qui a annoncé non pas une, mais deux Freebox euh, pour une grande conférence de près d'une heure. Euh, ils ont annoncé wow. la Freebox Delta et la Freebox One. Alors celle que Tiens, vraiment, comme Xbox Il euh, y a un lien ou... Exactement. Bah, D'ailleurs, quand il y avait eu la rumeur, j'avais fait un magnifique euh, travail avec euh, Paint. Euh, c'était ah, Paint.net. Oui.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est un
1: très joli photomontage, vraiment oui. euh, énorme, <rire> euh, au moins. Euh, donc euh, oui, donc ils ont lancé la Freebox One et la Freebox Delta. Plus, la plus intéressante des deux, euh, c'est la Freebox Delta. C'est vraiment l'appareil le, le, haut de gamme des deux. Freebox One, c'est juste un, appareil, un nouvel appareil euh, euh, plus accessible, en fait, parce qu'on va voir, le prix de la Delta s'envole. Euh, ça pique, ça pique ça, ça pique, alors est-ce que déjà vous avez suivi un peu, enfin est-ce que vous avez entendu parler de la, la nouvelle Freebox est-ce que vous avez suivi avez... oui.
0: je vais me permettre ouais, de répondre en premier euh, oui on en a entendu parler, on en a parlé beaucoup sur le Slack de Lifetail si vous nous suivez, si vous êtes des nôtres donc vous en avez sûrement entendu parler euh, par contre je me sens absolument pas Concerné, moi, par ces news free, j'avoue. D'un côté, je manque contre-fiche. J'ai une ligne ADSL qui est toute pourrie dans le secteur. Euh, les antennes relais de free donnent du 1 Mbps maximum. Pourquoi prendre free il a... Ici, il a pris free, il n'a rien compris. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, je vais laisser la parole à Florian, peut-être qu'il serait plus intéressé, peut-être, ou pas.
2: Bah, c'est pas que je suis intéressé, mais je trouve que c quand même, que ça va au-delà de free. Euh, ce qui se passe avec free, ouais. je trouve que ça va sûrement avoir des répercussions sur le reste du marché. Enfin, c'est c'est moi ma petite antise.
1: Bah c'est souvent le cas. Hein. C'est souvent le cas avec ce que fait Free. En général, ils ont un peu à, à une position. Ils n'ont pas une position de leader. C'est Orange, bien sûr, l'opérateur historique qui est, qui est très fort. Oui. Mais ils ont, ils ont euh, effectivement ce côté locomotive. Où, quand ils lancent un truc, euh, bah, par exemple, quand ils avaient lancé Free Mobile avec les forfaits sans engagement. Bah, les forfaits sans engagement d'une manière générale en France ont décollé. Et maintenant, la plupart des gens sont chez Free Mobile, Sosh. Euh... Bien new ou Red
0: mm,
1: mm, mm, plutôt que euh, SFR orange ou Bouygues Telecom. Euh... Alors
0: David, toi tu nous en as pas parlé toi. Qu'est-ce que tu en as passé, pensé de ces annonces Moi comme j'ai jamais eu free euh, à part euh, sur un portable de secours à 2 euros
3: là. Euh, j'ai jamais eu Free, donc euh, quand j'ai vu la, la, la description de la box, euh, je t'avoue que ça m'intéressait parce que comme je suis sur 4G box, euh, je, je me suis dit tiens, si la nouvelle euh, Free box, elle a en même temps la DSL et en même temps la 4G, euh, ça pourrait m'intéresser. Comme je sais qu'ils sont compétitifs au niveau des prix, bah, je me suis dit il faudrait que je regarde. Et puis en fait, quand tu m'as dit que euh, je crois qu'on est à peu près pareil niveau euh, campagne, euh, Guillaume, donc. Euh, bah du coup ça m'a refroidi quoi si, si on n'a pas du tout de connexion, euh, ni 4G, ni ADSL. Euh... Alors bah, voilà. C'est
0: ouais. vrai que moi ce dont j'ai parlé, je parle vraiment de mon cas particulier, un secteur où on est très mal desservi par les services Free puis par la DSL en général. Donc moi je trouve pas ça pertinent. Après pour les services de la box, je m'en fous, j'ai une Xbox, j'ai un NAS, je pense pas être la cible de, de Free avec un appareil qui regroupe tout. Voilà. Voilà, voilà,
1: D'ailleurs, euh... bon, très rapidement, pour un peu oui. <coughs> expliquer ce dont on parle, euh, la, leur nouvelle Freebox, effectivement, a fait un peu tout en un. Et, euh, et Est-ce que vous faites le café Oui, je vous le rajoute un peu. C'est un peu euh, beaucoup... Fin... Quand, il, quand ils étaient en train de la présenter, euh, on se demandait où il, quand, quand est-ce qu'il allait s'arrêter, tellement il, vraiment, il. Et ça, c'est inclus, et ça, c'est inclus. Voilà.
3: C'est les mêmes euh, promesses que la Xbox One quand, à, à, à sa présentation.
1: Ouais, et puis ça fait un peu marchand de tapis, euh, le côté. Et je vous le mets. Euh, voilà. Moi, ça m'a fait penser ah. au, au sketch des nuls. Euh, euh, SNCF, c'est possible. Euh, ah oui. Assange. <rire> le vendeur, <rire> voilà, SNCF, <rire> Le vendeur rajoute des choses dans son packaging. Donc, oui. cette, cette box, elle intègre. Euh, alors, ce dont Guillaume parlait, c'est le fait de pouvoir mixer la DSL et la 4G. Le but, c'est que si vous avez une ligne ADSL moyenne ou pas très bonne, mais que vous captez la 4G de Free, ce qui peut arriver parce que déployer le réseau mobile c'est plus simple que de déployer un bon réseau ADSL. Donc, ça. Euh, ça, ça peut arriver que vous ayez un bon débit chez Free et pas un bon débit ADSL. Bah, la box est capable de cumuler les deux et avoir un seul, débit, un seul gros débit du coup à vous proposer. Quoi.
0: Mmh, mmh. Et, et on sait et si elle commute sur ouais, voilà, d'un réseau sais sur l'autre Ou est-ce qu'elle cumule les deux Alors euh, a priori De ce qu'on
1: sait pour l'instant Parce que euh, donc ça n'a pas encore été livré chez les clients etc., oui, forcément. Euh, ça, ça cumule vraiment les deux Et je trouverais ça justement intéressant euh, Qu'elle puisse commuter aussi C'est-à-dire que si par exemple la ligne
2: ADSL lâche Qu'elle puisse passer sur la 4G Automatiquement, Uniquement oui. euh, n'avoir que ouais. la 4G euh... oui, J'ai cru, li cru lire quelque part Qu'il y avait une histoire de Ferrius quand même Avec, la, avec leur 4G
1: oui. Alors, il se réserve, ça c'est normal dans les conditions d'utilisation, il se réserve le droit de limiter à 250 gigaoctets de consommation par mois si le réseau est saturé. Mais euh, c'est à mon avis pour se défendre a, en cas de...
2: Tous les jours, entre 8 à, à partir d'entre 6h et 20h, je suis assez quoi.
1: Le réseau local, c'est ton <rire> antenne est saturée. Tous les, tous les opérateurs mobiles proposent cette limitation, c'est vraiment si Oui, as, oui, oui d'accord, non mais je comprends vous... si, voilà.
2: Ce que j'aimerais bien par exemple tu vois c'est un truc enfin, moi je parle euh, du point de vue mon ancien ADSL avant que j'ai la fibre, ça aurait été un système qui utilise <rire> pour l'upload la 4G. Parce que souvent on a un upload complètement pourri en ADSL. Car... Le on peut avoir quelque chose de correct. Pas toujours, mais. Euh... Bah là
1: c'est le cas en l'occurrence. Hein. Le, débits... oui, oui, les débits proposés. J'ai plus les débits en tête, mais euh, le, le débit cumulé euh, ADSL 4G. Euh, et à la fois élevé en téléchargement et en, en remontant aussi, il est plus élevé que, que ce que propose euh, euh, l'ADSL tout seul.
2: Je me demande si ce ne sera pas un problème pour les gens qui jouent, par exemple, si le ping, euh, si tu, tu soldes des deux connexions en même temps pendant que tu joues, ton ping ne va pas faire des, des allers-retours, c'est un peu... Euh...
1: C'est vrai que moi, Free avait un très bon ping, faut, je pense que c'est à eux de gérer justement... Même en 4G euh... Non, justement, en ADSL. Donc c'est à eux de gérer...
2: Tu tu gérer en 4G pendant que tu es en train de jouer, je ne sais pas, il faudrait voir un peu comment ça marche. C'est vrai, c'est une très bonne question. j'avais pas pensé, pour le coup, euh, à, au ping. Je me dis d'un coup, dans ping, il pourrait sauter, même si tu un meilleur débit, parce qu'il n'y a pas que le débit, important. Enfin, j'imagine ouais, qu'après, ce ça sera, ça sera des réglages. On a personne à... Il y, y a des gens qui ont déjà la machine en main
1: Non, ça sera livré ouais. la semaine prochaine.
2: Donc on verra dans les tests, j'imagine. Bon, ouais, très ouais, rapidement, euh, après, sur d'autres trucs, ils ont
1: annoncé que la fibre passait à 10 gigabits de seconde pour, certains, pour certaines lignes éligibles. Oui, voilà, c'est certaines loin.
0: lignes éligibles. C'est pas un... Euh, c'est pas tributaire de la box, donc ça à la rigueur, pour moi, je trouve pas ça euh, intéressant. Si, si
1: c'est la box, c'est de l'équipement réseau, euh, t'es obligé d'avoir la box gère 10, 10 gigabits secondes
0: si tu veux en matériel. Oui, ouais, déjà, quand t'as un gigabit seconde, je sais pas si t'as réellement une différence ouais, euh, hyper notable euh, entre 1 et 10 gigabits. Euh, non, oui, non, tu non, vas me personnellement, dire, 10, 99%,
2: mais... Le seul ouais. truc que je télécharge à cette vitesse, c'est les bulles Windows. Ouais,
0: mais ouais. Bon. Voilà. Euh... Dis,
2: franchement, y a rien quasiment. Je si pour les choses. Quand je télécharge des, des newsgroups très légales,
1: on va y venir rapidement. Mais en fait, cette box elle est vendue très cher. Et en fait,
2: Free change complètement
1: de fusil d'épaule par rapport à ce qu'ils étaient avant. Ils euh, s'appellisent un petit
0: peu. Hein Ils s'appellisent. Je, ouais, je ouais, fais exactement. le logisme. C
1: est, c est, non, non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus être l'opérateur low-cost ou l'opérateur pas cher. Euh, machin, on vous, on vous casse les prix, etc. Euh, ils se, en tout cas, sur la Freebox, là, ils se transforment clairement en. Euh, euh, très premium, euh, si vous êtes euh, geek euh, CSP euh, ⁇ cadre, euh, machin, et que vous êtes dans Paris avec votre fib 10Go, bah, vous pouvez avoir la super box qui fait tout euh, pour, pour moi, euh, une blinde.
2: Pour moi, c'est vraiment, ils deviennent l'Apple, ils veulent être l'Apple des FI. Oui, mmh. mais,
1: euh, mais je pense qu'il bon, y aurait des choses à dire dessus, mais c est, c est, c est, pour free, c'est peut-être intelligent, je ne sais pas s'ils vont marcher, si ça va, ça va cartonner ou pas, si les gens vont acheter ce truc ou pas mais euh... c'est pour free c'est intéressant pour les clients je suis pas très très content
2: cool. de... mais même au delà de la box euh, Xavier Niel il se, il se prend un peu pour Steve Jobs dans des conférences oh oui bah il est pour... fan d'Apple de plus en plus ouais. <rire> ok euh, euh, donc dans,
3: dans son école dans oui. son école il y a que des Mac
1: euh, oui c'est vrai rapidement euh, donc la box a fait euh, donc t'as dit a fait NAS euh, en gros t'as un disque dur de 1 Tera dedans tu peux faire des trucs dedans euh, c'est Alors... cool
0: si, si j'ai bien compris, le, le Terra, tu peux même pas l'utiliser sans payer une option, non Il a pas un truc comme ça
1: Ou Non. Moi qui euh... Non. Euh, il te propose de l'acheter le disque dès la, dès le, le euh, quand tu, que tu souscris à l'abonnement, il te propose d'acheter le disque dur pour que le disque dur soit à toi. Euh, en gros, ça fait que tu t'auras pas à rendre le jour où tu résilies Free, t'auras pas à rendre les données et le disque dur. Et enfin, c'est fait, c'est pensé ouais. pour
0: que. Mais. Euh, ça euh... Fou, j'ai mon nas
1: moi. Je suis pas embêté. L'idée, c'est que tu es pas censé avoir de NAS déjà. Euh, tu vois, ouais, enfin, mais j'en
0: ai un. Ça fait 10 oui, ans, oui, désolé, évidemment. alors je vais
1: pas le vendre à lui. É non, évidemment. D'ailleurs, il fait vraiment NAS. C'est-à-dire que tu as, as, as la place, si tu retournes la boxe, tu as la place pour euh, pour euh, foutre 4 disques durs en tout.
0: Donc jusqu'à yeah, peu cher. Okay. Alors après, tout dépend ah, le RAID que raide, moi tu moi prends.
2: Moi, j'en ai 12, hein, je besoin de ça. <rire> oui, et toi, tu as il... tout rempli déjà, Florian.
0: <rire>
1: Pour Les plus technophiles, ils gèrent le raid 0, 5, 1 ouais,
2: et vois. 10 de mémoire. C'est déjà pas mal pour un truc. Ouais. Mais bon, après, j'ai envie de dire, quel est le public de tout ça Parce que les plus technophiles sont déjà équipés. Eh,
1: deux... ouais, c'est ouais. la grande question, je, je,
3: ouais, je t'avoue. C'est ceux qui sont déjà mordus de fric, quoi.
1: Mais je pense que c'est le public un peu à peu lien, c'est-à-dire euh, les gens qui n'ont pas envie de se faire chier ouais. euh, à configurer ouais, un NAS, ouais, 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 ouais. à tu vois. J'ai l'impression ouais. que c'est un peu le même type de public, c'est le public fortuné, enfin, quand même, euh, pas fortuné, Aisé, forcément. on va dire. Relativement parlant. Aisé. Euh, non, mais parce que bon, l'abonnement, en fait, on, depuis tout à l'heure, je tourne autour, l'abonnement, il est à euh, quoi, euh, 50 euros par mois, juste pour la, la ligne, avec 100 euros de frais de mise en service et, 100€ de, et 50 euros de frais d'installation Et oh. sauf que, euh, donc euh,
0: bon, à la limite, OK euh, mais donc ouais, 50 déjà, euros. ça commence à piquer quand même. Moi, je trouve que on est dans les limites de, de l'acceptable, enfin mais à mon coup, sens. Donc,
1: c'est 50 euros par mois, et il faut obligatoirement payer la box euh, euh, plein pot. Le
0: player,
2: 4... c'est pas la box, ouais. c'est le player.
1: Oui, c'est oui. la partie player euh, télé à 480 euros, avec possibilité de payer <rire> plusieurs fois. Euh, mais ils sont fous. Bah, il se... En fait, ils se positionnent comme un vendeur de tech, en fait, de... enfin, de produits tech, C'est plus un opérateur. C'est comme ça qu'ils veulent se positionner, en tout
2: cas. Oui, peu, c'est un peu une façon de faire de la vente liée et de coincer les gens Jeffrey. Une fois que tu as mmh. acheté ton machin à 400 euros, ce serait dommage de ne plus t'en servir à partir ailleurs.
1: Non, justement, euh, le principe, ah. c'est qu'il est à toi et que tu peux t'en servir en... En... en allant chez Orange et compagnie. Mais, enfin, mais... Tu,
2: peux changer... tu perds rien, tu perds aucune fonction
1: la seule fonction que tu perds pour le moment, c'est euh, l'accès à la télé Freebox, enfin euh, les, les, les chaînes de télé Freebox, mm. euh, sachant que euh, ils ont dit à Mimo euh, qu'ils étaient en train de signer un partenariat avec un fournisseur de services, comprenez Molotov, euh, oh, oui. pour euh, que les chaînes pu puissent continuer à recevoir les chaînes
0: euh, après avoir résilié frico.
2: Ouais, ouais alors
0: pourquoi ils vendent pas directement tout simplement leur, euh, leur box non mais leur box ils vendraient leur box comme un fabricant de box oh, ouais, tu je peux euh, la vendre
3: ils la vendent je crois
0: oui mais t'es obligé d'acheter la ligne avec
1: t'es obligé d'avoir une ligne à 50 euros par mois avec ah oui ouais, oui
0: euh, à la, à la rigueur ils feraient une séparation entre la vente d'une box tout en un pour les gens et le service je pourrais comprendre. Enfin voilà, ils veulent se positionner sur un autre marché. Ok. Euh, là, je trouve ça assez gonflé de, de faire de cette manière. Curieux. Après, s'il y a des gens qui prennent, il semblerait en plus qu'il y ait oui. beaucoup de, de précommandes. Donc tant mieux pour eux. Ils ont, ils ont réussi leur pari. Moi, je trouve pas ça très, très clean, un... mais bon, c'est mon avis. C'est un
1: peu pour ça qu'ils ont annoncé la Freebox One en même temps, à mon avis. C'est pour dire, euh, bon, les gens qui veulent pas de ça, mais qui veulent quand même l'offre tout en un, un peu, moins, mais un, et un peu moins cher, etc., vous prenez ça, quoi. Ça me fait penser
3: les deux Livebox de Free aux deux iPhone d'Apple, de, quoi. Ouais. C'est un oui. peu la même, la même échelle. Je suis d'accord. Ouais.
2: Bon, après, quand même, euh, le fait de pas avoir mis la fonction euh, combinaison 4G euh, AD, et ADSL... Sur la box euh, One, c'est la One c ouais. ça
1: Oui, je trouve ça j'ai le que C'est
2: très mesquin hein, parce que ouais, c'est ce ouais. qui va intéresser le plus les, les gens un peu geeks qui ont déjà tout le reste du matos et on les oblige à prendre tout le machin qui sert à rien avec. Quoi. Ouais. Euh,
1: alors moi je vois ça d'une autre façon, je trouve ça stupide pour les clients en ruralité qui, à mon avis, sont moins intéressés par le côté tout équipé justement oui, de la box fait. ultra chère ouais. et qui vont plutôt être intéressés euh, par la un... mix. Ouais, un public moins geek, mais qui veut juste un bon débit pour avoir une belle qualité de télé, quoi, par exemple, et, euh, et qui aimerait ce côté ADSL plus 4G, et qui pourront pas, enfin, obligé de souscrire à un truc à 500 balles, qui est clairement pensé pour de la fibre optique, quoi.
2: Oui, bah oui, oui. mais enfin, en fait, finalement, on dit, ça plaît, ça plaît c'est quasiment pour personne. Là, c'est un peu le, moi, le problème que ouais, j'ai avec toi. Qui... Euh,
1: donc, qui? on ne l'a pas dit, quand même, euh, ça intègre Netflix, un abonnement Netflix, alors ça, c'est le...
0: Voilà. Je... Oh, <rire> Pardon, oui, excuse-moi, mais ça a tellement trollé sur les réseaux que ouais, ouais, je ne pouvais mais ça, pas nous faire dire. C'est incroyable.
1: Bon, alors, ils étaient en guerre avec Netflix depuis euh, je ne sais pas combien de temps. Là, ils ont signé un partenariat. Ils étaient très, très contents d'avoir signé un partenariat et ils intègrent Netflix dans l'abonnement directement. Ouais. Mais cette box qui est 4K HDR top, top, moumoute, là, euh, <rire> euh, ils te fournissent <rire> un abonnement euh, SD, quoi. Même pas HD, hein, SD.
3: Ça avec... la et si tu veux prendre HD, tu payes le tu plein non. tarif
1: Non, non, tu payes. Euh, la réduction est la même. Ouais. Euh, la ouais. est la même sur chaque abonnement. Donc, euh, le, en fait, ils font, moins 7, en gros, ils font moins 7 euros sur Netflix. Donc, l'abonnement de base est à 0 euros, ou 3 euros, ou 6 euros, selon le. Enfin, le c'est un bon
3: point quand même. Oui,
1: c'est un bon point quand même. Mais je trouve ça un peu mesquin, dans, là, pour mmh. le coup, pour de faire toute une conférence où on te présente une, une box 4K et de te dire euh, Ah oui, en fait, l'abonnement Netflix, il est SD, quoi. À 2 oh, euros par ça. mois près, quoi quand tu es sur un à 50 euros par mois.
2: Toute la communication ouais. était foireuse. Hein. Même Xavier Niel qui dit, euh, ouais, vous en faites pas pour fidéliser les gens, on mettra pas de frais de, de migration. Et là, il dit, ouais, mais on a 100 euros de frais d'installation. Ouais. Ouais, D'accord. Il ouais, se fout un peu de la gueule des gens, on dit... ouais. Et le, le
0: ouais. truc même que j'ai cru comprendre, tu me couperas Cassim si je dis une connerie, mais il me semble avoir compris que les gens qui sont déjà chez Free, qui veulent acquérir cette Delta, là, cette Freebox oui. Delta, vont devoir payer des frais de migration quand même.
2: Non, des frais, non, oui, pas non. frais de migration, des frais si. d'installation. De des frais d'installation. Euh,
0: alors, Jackpot. si tu es, si es déjà chez
1: Free, tu as euh, des frais de migration de 49 euros, sauf si tu es un, vraiment un vieil abonné et que tu n'as jamais déménagé. Donc si tu as eu 8 ans d'ancienneté et que tu n'as jamais déménagé, euh, sinon le déménagement reset ton ancienneté. Euh, si as 8 ans Bien ancienneté, sûr, donc tu
0: pas le droit de vivre ailleurs. Je... C'est <rire> des
1: euh, voilà, non, donc tu mais... as des frais de 49 euros, ouais. et euh, même si tu si as de l'ancienneté, admettons tu as 10 ans d'ancienneté, euh, donc ça c'est 0 euros, euh, ouais. tu as quand même 99 euros de mise en service et les 400 balles de box à payer euh,
0: plus l'augmentation du forfait bien sûr. Donc pour donc résumer, tu
2: payes entre 100 et 150 euros pour payer ton forfait 50 euros plus cher et être obligé d'acheter un machin à 500 euros.
1: C'est un peu ça. Voilà. Euh, mais t'as quand même donc t'as Netflix intégré, t'as télé MyCanal, canal, panorama, machin truc bidule chouette là, euh, qui est un bouquet de chaînes de télé whatever. Euh, ah. T'as euh, de votre canal plus, désolé mais ça me paraît enfin bref. Euh, oui, il y a canal quoi. Il oh, y a des chaînes en canal, plus qui sont intéressantes en fait. Le les canal, chaînes faut canal faut le payer. Aussi. Canal faut le payer. C'est intégré dans l'abonnement.
3: Euh, l'abonnement à canal plus?
1: Ouais. C'est vraiment intégré euros... ou c'est juste oui, oui. en clair Parce que... Non, non, oui, c'est dans de... les 50 euros par mois, t'as ouais. euh, le bouquet. Bah, c'est bah, euh,
0: cher, Canal. Canal, je crois. Ah oui, bah, c'est cher. C'est que... Canal. C'est pas comme Netflix.
1: Oui, oui, euh, c'est pour ça que d'après euh, euh, Free, euh, cet abonnement, entre guillemets, il devrait coûter 100 euros par mois et ils ne le font qu'à 50 euros par mois. Ouais, mmh. mais il y a peut-être mmh. des gens qui s'en foutent de Canal et du oui. reste. <rire> c'est ça le gros problème donc il y a Netflix intégré il y a Télé by Canal intégré euh, je sais pas quoi euh, la lance le truc fait enceinte de son de violet euh, okay. son 5.1 soi disant ouais. euh, il y a, un il y a le, le Amazon Alexa qui est intégré comme assistante pour répondre ah, aux commandes avec euh, commandes Philips Hue et euh, Somfy et euh, je sais plus comment il s'appelle le dernier qui est un petit français Sigfox okay. euh, mm. Donc qui, de la domotique
0: euh, gros, pour
1: ouais. commander la maison. C'est ça. Ça fait Centrale Domotique. Euh, a fait Bluetooth et Spotify euh, pour balancer du son. Mais il n'y a pas, pas d'abonnement Spotify. Attention. <rire>
0: Et si tu veux Deezer à la place de Spotify, ça marche pas Non, non, il y a pas. Non, mais il y a. Euh, elle fait pas. Non. Euh, ils, la ont connexion, accords, ils ont des accords, j'imagine. Ils euh, ont bah, des accords, j'imagine.
1: je crois que surtout il n'y a pas de Deezer. Je sais pas s'ils si ont un protocole euh, enceinte euh... Spotify Connect. <rire> c'est vraiment un, un truc que tu retrouves sur plein
0: d'enceintes en fait. Ah, sont... ouais, ouais, les... Mais je, je pense. Enfin, j'en sais et rien. L'équivalent. en gros, c'est un peu chrome,
1: Chromecast, mais euh, Spotify quoi. Okay. Mmh. Euh, ouais, après, euh, après, et
0: Bluetooth, enfin,
1: il y a un abonnement. Et là, c'est l'abonnement le plus inutile, je trouve, du, du, du tout. Il y a un abonnement, le kiosque, qui est une sorte de lobby euh, de, de la presse euh, euh, qui te propose quelques quotidiens euh, donc, dans ton oui. abonnement. Il est, qui, en... complet, hein Moi,
3: laisse, il est hyper complet. Moi, je laisse euh, le bruit bah, il est hyper complet.
1: Oui, justement, tous les opérateurs le proposent maintenant parce que, en fait, y a une, euh, ça leur permet de faire passer l'abonnement pour un service de presse et donc il y a une remise sur la TVA et donc euh, il, se... il paye moins de TVA
3: Ah ouais et bah moi je l'ai avec Bouygues bah, je vois France Football, je vois SoFoot je vois tous les magazines que je lisais avant maintenant je ai... Mais est... En fait, il est il hyper te... bien adapté
1: c'est pour ça que l'abonnement est intégré et que tu peux pas le décorréler dans... chez aucun opérateur tu peux l'enlever, c'est une option obligatoire parce que... mais c'est quand même une option pour qu'ils puissent jouer... jouer avec la TVA et...
3: Ah d'accord je savais pas ça tiens c'est intéressant mais bref après oui bon
1: c'est un service bah oui il y a quand même pas mal euh, de magazines quoi un, ouais, ouais un mais église, tu disais je que,
3: que c'était c'était une option qui était qui qui était qui était, était nulle
1: bah oui oui je trouve, oui. Que, bah, je trouve enfin, que pour un disons, pour une box euh, euh, enceinte Dieu valais je trouve ça dommage de pas avoir fourni un abonnement à un service oui, de musique à <rire> mmh. tu vois enfin je trouve...
3: ouais, sur Netflix il y a des concerts et puis tout ça hein.
1: mmh. c'est vrai <rire> ouais. Et pour finir, qu'est-ce qu'il y avait encore euh, J'ai dit, le serveur NAS, tout ça, on en a parlé. Donc je pensais, ah oui, il ouais. y a deux télécommandes fournies, il y a un pack sécurité avec euh, une caméra de surveillance, détecteur de mouvement, etc. Euh, donc vraiment, ils veulent euh, ils veulent faire quelque chose de très très complet. Mais bon,
0: 50 euros par mois, quoi. Ouais, tu le payes. Tu Et payes. 500 euros... <rire> Pack. Je pense oh que si tu prends Achat ce que tu veux, fois. juste ce que tu veux, tu peux en avoir pour moins cher que 500 euros. Mais bon. Après, oui, bah
2: c'est tout le truc. Euh... Hein. Après, les, pour les retours, ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, je vois, j'ai mon parrain qui est, euh, qui est toujours, qui a toujours été fan de Free. Le mec, il a, s'est inscrit à Free en, je crois quand il faisait le premier, euh, le premier accès à Internet sans abonnement au euh, 56e en 1999, quelque chose comme ça. Ouais. Et il a fait tout derrière. Il a fait tout Free derrière jusqu'à la révolution. Il a vu ça hier, il est, il est dégoûté il a dit c'est plus fri ça, ça c'est plus free. C'est ce mais... que je pense aussi, mais bon. Et... Après, il comment les gens vont réagir.
1: Pour moi, c'est plus free, j'ai fait un article dessus en reprenant justement ce que Xavier Niel disait dans les conférences il y a 10 ans, voir le, le vocabulaire qu'il utilisait et tout ça, et tu vois qu'il il faisait... il critiquait ce qu'il lance aujourd'hui en fait. C'est-à-dire par exemple l'abonnement tout en un, il le critiquait quoi.
0: Ouais. C'est con, hein, parce que c'est quand même eux qui l'ont lancé à l'époque pour faire tomber un petit peu les, les marges des, des mastodontes de l'époque qui étaient Orange, SFR et Bouygues. Enfin, Bouygues, encore pas trop à l'époque, mais Orange et SFR. Enfin, bon.
1: Mais euh, bon. sinon, rapidement, oui. Jococo, qui est sur le chat, nous dit oui. que chez Swisscom, il a un regroupement aussi ADSL plus 4G, que chez lui, il n'y a pas de problème d'upload et pas de problème de ping, donc ça peut
0: marcher. Bah écoute même la 4G box Moi j'avoue ça fait deux, deux, un peu plus de deux mois que j'y suis Maintenant que j'ai une box qui fonctionne Qui est pas cassée euh, Et, et elle marche bien Elle marche ah bien oui. J'arrive à taper entre 40 et 60 secondes, mégabits seconde euh, En débit En upload c'est un peu moins C'est entre 10 et 40 C'est pas dégueu
1: Faut savoir que, que c'est une obligation euh, Avec l'état de la part de Free De devoir proposer une box 4G Ils sont Ah bon en... Pour avoir accès aux fréquences, c'est le new deal euh, de, des fréquences. Ils ne payent plus les, les licences de fréquences 4G, 5G et compagnie, mais en, en, en contrepartie, ils ont des obligations plus fortes de couverture, de services, etc., de certains trucs. Et notamment, ils sont obligés, ils ont l'obligation. Tous les opérateurs de France ont l'obligation de fournir une 4G box, enfin de proposer un abonnement 4G box. Et pour éviter ça, <rire> parce qu'ils n'ont pas envie de faire une, une, un, for un forfait 4G box, bah, voilà, c'est la freebox Delta. Ils peuvent dire à l'État, euh, on le propose, c'est juste. Euh
0: ouais ah bon oui. sauf que vous êtes obligé de prendre de la DSL pourrie en plus de la 4 G box qui est peut-être pourrie aussi et
1: puis vous payez 60 euros par mois enfin ça n'a rien
0: à voir avec le forfait Bouygues ou ce que tu trouves ou ce que ou vous oui, avez SFR pour l'instant qui a lancé ouais, la, un forfait comparable
2: à, à côté de ouais. ça à côté de ça les forfaits pas chers relativement parlant ils disparaissent ils sont encore là qu'est-ce qui se passe ils sont encore
1: là et là c'est aussi euh, ce que là aussi pour moi Free est un peu mort c'est-à-dire que pendant longtemps Free c'était un forfait unique un tarif unique enfin euh, où ils faisaient pas de pub, pas, c'était le bouche à oreille, etc. Il
0: n'y avait euh, pas besoin de faire de pub de toute façon.
1: Oui, bah c'est ça, c'est tellement bien. Enfin, ils se faisaient, voilà, par rapport à la concurrence à l'époque. Euh, non, là maintenant, ils ont, euh, ils ont toujours la Freebox Crystal, la Freebox Mini 4K et la Freebox Révolution au catalogue.
0: D'accord. Euh, Alors, pour... qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui souhaiterait aller chez Free maintenant Ça veut dire qu'il va voir pas, pas la haute, la Delta, il va pas avoir la One, non plus euh, avoir si une vieille, vieille.
1: Si euh, Si, euh, il choisit en fait. C'est vraiment comme euh, chez Apple ou chez je sais pas qui. Euh, tu choisis dans le catalogue euh, la box que tu veux. Euh, euh,
0: mais ils ont euh, pas des
3: boxes basiques aussi le, boxes tarif
1: change, que... en fait. le tarif oui, mais... change ouais. le mais tarif en fait. C'est le tarif qui
0: change. Le tarif de ton abonnement ou le tarif de, de la location
1: euh, que l'abonnement, c'est propre à la Delta le fait d'acheter la box, hein. c'est tout nouveau chez Free et tout ça. Euh, tout le reste, c'est qu'un abonnement classique, simple, assez simple à comprendre. Euh, la Freebox Delta euh, Crystal, par exemple, c'est 10 euros par mois, t'as la DSL, le téléphone, c'est tout.
0: D'accord. Même pas de fibre Ok, enfin, euh, mmh. okay. ça marche. Il
1: vraiment, euh, voilà, ils ont vraiment toute une gamme de produits. Euh... D'ailleurs, par exemple, la Freebox Révolution fournit à bien l'abonnement Canal Plus intégré mais n'a pas Netflix et a un lecteur Blu-ray parce que la Delta n'a plus. Enfin bref, c'est vraiment...
0: D'accord. Ok. Merci Cassie, est-ce que tu as d'autres choses sur ces nouvelles offres free ou est-ce qu'on clôture ce dossier et on passe directement au free freetile
1: Non, je pense qu'on a fait assez long dessus. Enfin j'ai fait assez long. Okay. Je
0: <rire> Ça marche. Merci Cassie. Mais bah écoutez, je vous propose d'enchaîner directement avec les freetiles. Pour commencer, je vais prendre la parole et je vais vous parler de deux fritesails. Je vais vous parler de deux petites choses. Euh, la première chose, c'est ceci. J'ai changé de téléphone. Adieu mon 1520, enfin le 950. J'avais déjà quitté Cassim. Je sais pas. T'as peut-être pas entendu la dernière fois. Si. Euh, mais voilà, j'avais si. quitté. Ouais, le 950 est parti en ordinateur de bureau. Et euh, voilà. Donc j'ai pris un Xiaomi Mix 2S qui est pas mal, pas trop cher, à moins de 400 euros. Et euh, machine équipée d'un Snapdragon 845, 6 Go de RAM, euh, stockage 64 Go, il y a la version 128 qui existe, mais à 100 euros de plus, je trouve ça exorbitant. Euh, et puis, puis voilà, un écran 6 pouces, juste enfin 5,99 pouces, c'est pas trop grand, mais l'écran est quasiment borderless. Euh, Alors de cet écran eh ben écoute, je le trouve euh, Je le trouve vachement sympa. Ça fait son petit euh... effet quand même, non Ouais 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 mmh. euh, Donc hop attends, je je vous le mets Attends je vais vous tout ça voilà euh, oh, oui, Voilà oui. l'écran J'ai mis un truc comme ça euh, Là bon, vous avez la coque qui... qui prend un peu de place bah, j'ai pris une coque silicone un peu épaisse Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise Non, non,
1: il... c'est Flobo qui troll et il montre... Euh... Il montre tous ses Lumia. Ouais, <rire> bah ouais, et, ouais. Oui. C'est coloris,
0: ces coloris incroyable, c'est tellement beau. Oui, 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 d'accord. Bon, moi, j'ai pris la version pas,
1: bleue.
2: Ça me manque.
0: Oui, oui. Bon, c est c est beau, euh, juste pour beau. terminer là-dessus, euh, donc c'est un très bon appareil qui est très réactif. Euh, J'avais prévu quelques points dont je ne voulais pas oublié de vous parler mais bien sûr je ne suis pas sur le document euh, donc au niveau qualité d'écran on a une belle résolution, l'écran est fluide il euh, y a un bon capteur de luminosité qui vraiment va adapter euh, l'éclairage à la luminosité ambiante qui marche super bien euh, l'appareil donc fluide dès qu'on lance une application ça part quand on switch ça part aussi Quand on soit dans les paramètres, dans un jeu euh, sur une vidéo pour prendre une photo ça fait vite la mise au point, vraiment je suis ravi. Euh, question batterie ben en utilisation normale de journée, j'arrive le soir en commençant à 6h30, euh, le soir à 19h, je suis encore à 75-80% de batterie, euh, donc vraiment euh, ça va, et en grosse consommation je suis tombé, à il me restait 60% de batterie à 9h, euh, donc vraiment super. L'appareil photo, alors il était donné comme étant vachement bien, je suis un peu déçu.
1: C'est le point faible du téléphone, hein. ouais.
0: d'après euh, je suis assez d'accord, alors euh, j'ai utilisé une application a priori, alors avec un logo d'appareil photo, euh, logo assez vieillot, et j'avais un rendu qui était assez pisseux, les, les couleurs étaient, ça faisait des tâches, enfin ça faisait très étalé, ça n'avait pas un rendu net d'appareil euh, photo, euh, j'ai changé l'application, alors je sais plus ce que j'ai pris, euh... alors c'était euh, compris dans le, dans le bazar, hein. euh, hop, et... J'ai pris, pris, tout simplement l'application qui s'appelle, euh, je sais pas comment elle s'appelle, euh, caméra ou un truc comme ça, et euh, ça marche beaucoup mieux. Euh, les, la netteté est beaucoup mieux gérée. Euh, on a des images qui sont correctes, qui ne sont pas au niveau d'un Pure View qu'on avait avec le 950, le 1520 ou le 920. On est quand même un petit peu en dessous Mais ça reste très correct Voilà Donc pour faire la petite photo De tous les jours Super Et tu gardes le réflexe Pour le reste euh, Niveau connectique euh, De l'USB-C Il n'y a plus de port jack Alors je suis un petit peu embêté Mais sur ma liste Au Papa Noël J'ai demandé un casque Bluetooth Tant pis il euh, y a un adaptateur USB-C vers euh, Jack qui fournit, mais bon, c'est quand même pas pareil, il n'y a pas toujours l'adaptateur sur soi. Et je tenais à remercier Florentin et Ancestrals de, du Slack de Lifestyle qui m'ont un petit peu euh, donné leurs avis sur euh, Xiaomi, sur MIUI, l'interface aussi. Alors interface un petit peu, tu disais, un petit peu trop complète presque, euh, un peu trop riche. Il euh, faut vraiment s'y faire. Quand on sort dans Windows Phone, c'est super raide. Voilà, clairement. Euh, quand on arrive d'un Nokia, euh, comment ça s'appelle, euh, Android pur, euh, c'est un peu... Warren, alors, je vais pas dire difficile, mais... Voilà, faut s'y faire un peu. Les, les premiers jours, les trois premiers jours, j'ai cherché. Et puis ça marche appelien, bien. Il la fonction de recherche, tout simplement, et puis, et puis ça marche.
1: Voilà. C'est très Apple-lien comme interface, en plus. C'est très, euh, comme tu disais, Apple-lien.
0: Voilà, c'est très, euh, très inspiré de l'iPhone, en fait. Euh, j'ai de prendre la par la main. Bah, je trouve pas que ça prenne par la main justement, je trouve ouais. que c'est une mentalité que je n'ai pas arrivant dans Windows Phone et même en étant passé par euh, quelques semaines sur un Nokia 5 en, en téléphone secondaire, voilà ça ne me parle pas mais voilà. Donc ça c'était mon premier gros free time. deuxième free j'ai refait mon site irslow.net avec pas mal de photos qui arrivent au fur et à mesure parce que vous avez peut-être entendu parler de euh, Flickr qui va réduire les offres non pro donc les offres gratuites à 1000 photos maximum, et vu que j'étais à, à 890 photos, va falloir que je fasse du tri aussi sur mon Flickr, donc je les mets sur mon site perso, que j'ai refait par l'occasion, en OnePage et compagnie, donc si vous, si vous voulez aller faire un tour, irslo.net. et puis vous me laissez un petit commentaire, vous me dites vous trouvez ça bien, vous trouvez ça moche, et voilà, bref, il n'y a pas de souci. Euh, bah écoutez, voilà, donc j'avais mis une petite image que j'ai oublié bien sûr d'envoyer, à l'écran, mais je pensais que Flobo l'aurait fait. Voilà, euh, petite image, première page, puis ça roule du haut vers le bas. Euh, Est-ce que camarade David, tu as quelque chose à partager avec euh, nos poditeurs Non, aujourd'hui, j'ai pas de frital,
3: mais j'ai une question. Allez, vas-y. Sur euh, sur le le, le le capteur de selfie là
0: qui est en bas du Xiaomi là. Oui. C'est bien. Oui. Hein bah écoute, je fais très rarement des selfies, j'en ai fait un pour tester. Euh, oh. Oui, ça marche bien. juste Tu lèves un peu plus ta caméra que d'habitude, oh. parce que oh. je vais le montrer pour les, les gens. Euh, hop, je suis à l'image. D'habitude, vous avez votre caméra de portrait qui est en haut du téléphone. Là, elle est ici, en bas, au coin.
1: Pour euh, retourner au coin. le téléphone
0: alors, tu peux retourner le téléphone, effectivement, ça marche bien. Il est très réactif, il tourne vite l'écran. Ou tu peux tout simplement ah, lever ouf. le téléphone de la hauteur de ton téléphone en plus. voilà. Mais sinon, la qualité est très bonne. Et effectivement, il y a un mode bokeh spécial où tu peux avoir euh, toi vraiment mmh. très net et derrière très flou. Ouais. Euh, ça marche, effectivement, ça marche. Mais bon, des fois, ça peut faire. Un peu, deux selfies en par an en, 30, en vacances avec la famille. Wouhou!
1: Ouais. Euh, et le côté okay. euh, pas plastique, au fait Enfin, du coup, le côté... Euh, c'est euh, Il est complètement en verre, un peu, enfin, métal vert. Euh.
0: Il est... Oui, oui, ben, bah, écoute, j'ai mis, mis quasiment coup. la coque tout de suite. Je me suis ouais. voulu d'avoir abîmé le reste. Mais c'est vrai qu'il est, il est vachement sympa. Là, j'ai enlevé la
2: coque pour vous montrer. Puis, mais... Il est
1: très massif. Hein. Il fait très surface, ouais. je trouve, comme design, presque, dans le sens euh, euh,
0: carré. Il est,
2: euh, les oui, angles oui, oui.
1: sont
0: bien, bien... Il y a des belles arêtes. Quoi. Alors, il est beau, il est propre, mais... J'ai pas eu de Wabo Effect. Okay. Mmh.
1: Euh, moi
0: le, le dernier, dernier qui m'a fait un Wabo Effect, c'était le 15-20, j'avoue. Oui, l'écran, non, il est beau, il est classe, il fonctionne super bien, il est très efficace, les et, et c'est ce que je lui demandais. Euh, ouais. Mais le dernier téléphone qui m'a fait un Wabo Effect, c'était le 15-20, et, et, et mmh. voilà, je sais pas s'il y aura un téléphone qui me fera un Wabo Effect <rire> comme m'a fait le 15-20. Voilà, mais ça, c'est passé, c'est fini. Mmh. Euh, D'autres questions, David Non, merci. Voilà. Bon, mais je donne la parole à notre camarade Florian. Tu nous parles des routes anglaises euh, ou tu as retrouvé mmh. ton idée
2: Alors, euh, en fait, j'avais un freetail. Je me suis dit, euh, ça, ça va être un super freetail. Et je me souviens juste que j'avais un freetail. Donc euh, <rire> là, je suis en train de chercher dans tous mes métiers de téléchargement pour voir ce que j'ai regardé il y a pas longtemps, pour voir euh, trouver mon freetail. Et...
1: Euh, si tu veux, je peux le
2: faire le mien en attendant. Et oui, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, trouvé c'est bon. Ouais. <rire> Donc, euh, euh, j'ai découvert une série il n'y a pas longtemps, c'est euh, « Deutschland 83 donc tu ». Tu nous en as
0: parlé à l'épisode 137. Pardon Tu nous en as parlé à l'épisode 137, c'était déjà ton free
2: Sérieusement ah, <rire> C'est pas ça, alors <rire> oh. bah, C'est quoi, alors J'ai trouvé un la semaine dernière, c'est pas ça que j'ai pas regardé. Ah non, ça, c'est regardé il y a un mois, c'est vrai. Ouais, <rire> oui, tu nous as dit que t'avais tout regardé dans quoi, une ouais. nuit, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave, je, je vais faire plaisir à Kassim. Euh, ah. J'avais dit il y a pas longtemps que j'avais dit il y a quelques semaines lorsque Kassim avait parlé de la nouvelle saison de The Good Place que je trouvais pas ça génial, j'ai du mal à rentrer dedans. Ah. Et puis là, euh, je sais pas trop quoi regarder il y, a, il y a une dizaine de jours, et je me suis dit que j'allais... Euh, regarder la meilleure série de l'univers. Que j'allais retenter. Et puis finalement, euh, on va dire qu'en une soirée, j'ai regardé euh, tout ce qui était sorti, donc tous les épisodes, sauf le dernier. <rire> je suis vraiment rentré en train dedans à fond et j'ai trouvé ça génial au final. Hein. J'ai eu un peu de mal avec le premier épisode, mais je trouve que ça se... Ensuite, ensuite c'est bien la série, euh, série qu'on connaît, la série où tout évolue au fil des épisodes, où on ne sait pas à, ce, à quoi on va s'attendre, et qui reste divertissant tout le temps. Et là, encore ouais. une fois, je ne je vois absolument pas où ils, veulent, où ils vont en venir, où est-ce qu'ils veulent aller. C'est ouais. toujours aussi génial. Alors, je confirme
0: exactement ce que tu disais. Moi, je dirais que les deux premiers épisodes de la saison 3, sont un peu mou. Enfin, tu ne sais pas trop ce qui... C'est la vie générale, c est, c est hein, clairement.
1: Enfin, euh, euh, moi, moi, ça ne m'a mm. pas trop dérangé, mais clairement, euh, c'est la vie de tout le monde. Enfin, je vois euh, ouais. sur Internet et tout, tout le monde avait l'air d'accord sur ça
0: et après, et après, effectivement, Florian, comme tu dis, ça reprend. Et C'est The Good Place, c'est la série qu'on aime.
2: Tout voilà, simplement. voilà. Ça, ça a eu du mal à faire le... Et je pense que le fait de diffuser les deux premiers épisodes en un coup, finalement, ça a été pire que mieux. Je sais pas, ça... Tu as raison, moi, je, te... je pense que tu as peu... raison. Ça a fait que j'ai mis un mois et demi à me remettre à la série ensuite, tu vois. C'était... Enfin bon. C'est pas très grave, hein, mais... Ça voilà. enfin, reste...
1: Ça reste une de mes séries en tout cas. feel Good, euh, vraiment, c'est euh, tu regardes, t'as le sourire. Enfin, même si tu rigoles pas
2: forcément, t'es content. c'est oui. un bon moment quoi. Et je trouve ouais. juste d'ailleurs qu'il y a moins de moments, il euh, moins de moments chiants. Dans la, euh, je trouvais qu'il y avait des petits moments un peu chiants, euh, surtout quand Jason faisait des conneries dans les. Oui, bon, ouais. les saisons précédentes. Là, je trouve que ça s'est un peu calmé de ce côté-là. Bon, même s'il y a un épisode bien con ouais. en plus, mais oui, ouais. oui, Mais oui, oui. à part ça, ça va. Dougie, je sais plus quoi là, Dougie Dog. Enfin, Doug, ouais.
0: euh... enfin ouais, bref.
2: C'est son, ouais, son épisode débile. C'est pas mon ouais, oui, bon, épisode vraiment, mais bon.
1: D'ailleurs,
2: le dernier épisode n'est pas, euh, pas passé. Pas fini... Ça n'est pas fini comme ça. Hein, parce que là, ils sont en coupure pendant.
1: Euh... Alors, y... ils sont en pause. Il y a eu une pause pour Thanksgiving de 2-3 semaines. Là, il y a un épisode qui est diffusé et ils sont re-en pause jusqu'à janvier. Euh, et il n'y a
2: qu'un seul épisode qui reste
1: euh, Non, c'est la mi-saison.
2: D'accord, d'accord, parce que je sais pas combien il y a des dans cette saison en fait, parce qu'il y en avait pas eu beaucoup, je crois, dans la saison précédente, je me souviens plus trop, en euh, fait j'ai oublié maintenant. 13, un truc comme ça. Ouais, donc là on arrive bientôt, non
1: On est à la mi-saison Euh. Oui.
2: On, a, on en a fait 12, non Je sais plus.
1: Bon, non, 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 on en a fait euh, 8, euh. C'est sûr Attends, je vais réfléchir ça. Si, 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 si. D'accord. Bon, voilà. Donc on a... Ouais, c'est une okay. pause de Noël. Euh, et, euh, et oui, là ça se finit sur un... Bah, justement, là, ça se finissait le dernier épisode avant la pause de 5 Giving. C'est fini sur un petit cliffhanger. Enfin, c'est le cas souvent. Hein, mais oui,
2: oui J'espère que pas à la fin de saison parce que j'en voulais plus. Mais comme toujours. Ah. Hein. Mm. Mais... leur gros souci, je pense, reste que... Ça reste une petite série niveau budget. Oui. Et ils nous racontent toujours.. Euh... Oh, je... Non, je ne vais, pas... vais pas parler, que je vais spoiler. Mais tu vois ce que je veux dire Il y a des choses qui peuvent pas représenter. Oui, oui. Et... Non,
1: mais ils en jouent aussi. Enfin, je trouve il y a beaucoup d'un peu de. Oui, ouais, ils en jouent, ils, donc... imaginer.
2: ils te laissent imaginer les choses. Et... Mmh. Et je sais pas si à terme ça peut être décevant. Je vois pas comment finir en fait, comment conclure ce truc. On verra. Euh... Ouais, je... Moi, je leur fais confiance. Je fais confiance. Oui, oui. Finalement, finalement, ils avancent toujours bien la série. Là, encore une fois, là, vu comment là où on en est, je me dis bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant Mais c'est pas la première fois que je pense ça. Donc bon, c'est une bonne chose.
0: Okay.
1: Ah, tu vas me faire rajouter un troisième free
0: <rire> J'en ai déjà deux. Ah bah là, Kassim, euh, vu que tu as des frittails annoncés, ben bah, écoute, je te propose tout simplement de commencer tes frittails et puis d'essayer de pas les faire trop longs. Allez, je les fais en express. Bon,
1: euh, je voulais parler de la, la nouvelle, les nouvelles aventures de Sabrina, euh, qui est une série sur Netflix. Euh, C'est euh, euh, comment dire C'est euh, si vous, avez, vous vous souvenez de Sabrina, l'apprentie sorcière, dans les années 90. Euh... Oh, bon. Il y avait soit une série télé avec des vrais acteurs et un, un chat animatronique euh, très rigolo, euh, soit euh, vous avez peut-être vu des dessins animés, enfin bref, c'est une série, à la base c'est un comics, bref, peu importe, ils ont refait une nouvelle série chez Netflix, ça n'a rien à voir avec les anciens, euh, c'est complètement réimaginé, donc c'est euh, une lycéenne qui est euh, mi-humaine, mi-sorcière, euh, puisque c'est euh, comme euh, un peu façon Harry Potter, du, ça se transmet par le sang euh, quand t'es sorcier ou pas. Euh, donc elle est euh, sous, son père est sorcier sa mère est humaine euh, et donc elle euh, vit chez ses deux tantes euh, Zelda et je sais plus comment euh, Hilda et Zelda et elle doit vivre enfin euh, euh, elle est tiraillée entre sa vie d'humaine euh, dans un lycée normal avec les humains qui ne sont pas au courant qu'elle est sorcière et euh, sa vie de sorcière euh, dans son coven euh, qui, euh, est en, fin, qui est une religion en gros la religion, la religion des sorciers c'est un truc euh, sataniste euh, et ils estiment que, les, euh, que eux ils ont le vrai dieu et le, les cathos et tout ça ils croient dans le c'est le fake, euh, fake god euh, le false god voilà. c'est le faux dieu euh, donc ça donne un, un ton très particulier à la série euh, moi, j'ai bien aimé. Euh, j'ai pas adoré. J'ai bien aimé. Je trouve ça j'ai passé un bon moment. Ça rappelle un peu les séries que passait euh, M6 euh, pendant la trilogie du samedi, mais en version euh, Netflix, c'est un peu plus moderne. Euh, c'est sympa. Je, euh, voilà. <coughs> euh, donc ça, c'était pour Sabrina. C'est sur Netflix. Euh, y a, je voulais recommander le logiciel Affinity Photo pour ceux qui euh, utilisent Photoshop de façon craquée parce que ça coûte 1000 euros et que personne euh, de Saint-Esprit achète vraiment Photoshop. Euh... Tu les as
0: à 9 euros en, en location, 9 euros par mois avec euh, Lightroom. Euh, euh, si tu le prends l'abonnement au bon moment. Ouais, 9,99.
1: Ça me semblait que c'était plus cher à chaque fois. Euh...
0: Moi, je l'ai à 9,99 avec Lightroom et Photoshop.
1: C'est parce que as pris un truc éducation ou quelque chose comme ça
0: Oui, oui, oui. Je crois que tu peux l'avoir à 15 sans le truc éducation. Mais c'est juste Lightroom et Photoshop après.
1: Ouais. Euh, mmh. Bon, toujours est-il que donc là, je vais recommander... Euh, ah, j'ai perdu l'onglet du coup. <rire> Affinity, <rire> ouais. euh, qui est fait par euh, Serif, qui est un concurrent assez jeune, je crois, de, de Photoshop et qui monte vite parce qu'en fait, ils ont... Euh, tout simplement, ils proposent un logiciel qui est à la fois très complet... Euh, mais plus léger plus facilitation que Photoshop et qui est surtout vendu sans abonnement et euh, avec une, un seul tarif de 55 euros pour la version Windows donc c'est beaucoup moins cher, enfin euh, 55 euros à côté de Photoshop, c'est donné quoi euh, oui, bon. et il euh, y a vraiment une gestion complète euh, et donc c'est le logiciel que maintenant on utilise nous au boulot donc euh, je, je recommande, euh, je, moi je, je suis un noob, euh, donc je commence tout au tout, tout, tout début, mais je voulais le mentionner aux gens, pour les gens qui pourraient rechercher un logiciel de photo, sachant qu'il est disponible sur le Windows Store, euh, ça fait partie de ce logiciel-là.
0: Oh. Okay. Alors okay. je voudrais juste compléter ce que tu dis Kassim, si vous êtes intéressé par le traitement d'image, vous avez le logiciel Affinity dont tu parlais, et il y a Aurora... HDR aussi pour ceux qui font de la photo. Et si vous faites du HDR régulièrement, c'est un logiciel qui peut être vachement sympa aussi pour vous, qui gère les la combinaison du HDR de manière très simple et très rapide. Euh, voilà. Et qui n'est pas très cher, je crois qu'il est autour de 80 euros pour 5 licences, ou 99 euros pour 5 licences, un truc comme ça. Euh, donc Aurora HDR aussi en complément de Lightroom et de Photoshop, ou à la place de votre euh, Lightroom peut-être, si vous n'utilisez que quelques fonctionnalités. Et voilà. un dernier donc, je... mot, à... Voilà. à cause de... Je tu la parole, que... Kassim.
1: Ouais, un dernier mot sur. Enfin, du coup, je l'avais pas noté dans les notes, c'est pour ça que je reprends la parole. Euh, ah. C'est euh... bah, Flobo qui me fait Du coup, c'est pour... pour The Good Place. J'ai découvert le podcast officiel de The Good Place, euh, oh. qui est un podcast euh, animé. Par... Donc, c'est en anglais. Donc, faut savoir. Il euh, faut comprendre l'anglais parce que c'est vraiment de l'anglais oral. Il n'y a pas de vidéo. Il euh, n'y a pas de contexte et tout. Donc, il faut vraiment comprendre l'anglais. Euh, c'est l'acteur qui joue euh, Sean qui euh, l'anime. Euh, et donc ils reviennent chaque euh, semaine sur l'épisode qui vient d'être diffusé et c'est très intéressant parce que il, à chaque fois autour de la table c'est Sean plus euh, une ou deux personnes qui sont des personnes qui travaillent sur la série ça peut être des scénaristes, ça peut être des acteurs ça peut être par exemple il euh, y a un épisode là de la dernière saison où il y a des animaux euh, pendant tout un épisode il y a des animaux sur scène enfin dans, dans l'épisode il euh, bah, y avait le dresser euh, qui explique comment... Enfin, euh, c'est quoi dresser des animaux pour euh, les séries télé, les films, etc. Et, euh, et donc, c'est vraiment... Euh, on découvre des petits secrets de tournage, des petits secrets de scénario. C'est très intéressant. Euh, moi, du coup, j'ai écouté des épisodes en arrière sur certains épisodes un peu importants de The Good Place. Et c'est marrant d'entendre des références... Ils font des références à des épisodes qui sont diffusés que maintenant dans la saison 3. Euh, et ils ne spoilent pas. Euh, euh, mais tu, tu, ils font des références, ils disent on, on, ça n'a pas encore été diffusé mais il y, y a un truc et en fait tu comprends par rapport au contexte que bah, c'est un truc qu'on vient de voir dans la saison 3 et tu te dis ah ouais ils avaient planifié quand même euh, bien en avance quand même.
0: ok voilà. merci beaucoup Cassim. Euh, on a fini le dossier, on a fini les freetail moi je vous propose tout simplement d'enchaîner avec les news Ok, alors pour les news aujourd'hui, moi je vous propose de commencer tranquillement avec Flobo, une news que tu nous as partagée il y a déjà quelques temps sur le Slack. C'est la sortie de codec vidéo spécifique, enfin spécifique, non, de codec vidéo pour Windows dans le Windows Store. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être du euh, AV1 s'il te plaît, un petit peu
2: euh, Oui, en fait, euh, l'idée c'est que les codecs les plus utilisés en général, c'est les codecs euh, MPEG. Donc il y a eu MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, et aujourd'hui, les, les, les dernières générations de codecs MPEG utilisés, c'est les codecs H265. et ces codecs sont, euh, sont, euh, appartiennent à MPEG, et donc il faut payer des droits. Et justement, donc il y a un consortium de, euh, de, qui comprend Microsoft, Google, et quelques autres, je crois, bon, il faudra que je retrouve exactement la liste, mais... Euh, ont décidé d'essayer de créer une alternative ouverte à H265 et c'est AV1. Et donc Microsoft a ajouté le support d'AV1 nativement dans Windows. L'idée c'est d'espérer qu'à terme, euh, AV1 donc, remplace pour tout le monde H265. Alors malheureusement, ça va être assez difficile puisqu'on a déjà euh, du, du matériel, des, du matériel hardware, des cartes graphiques, des petites euh, boxes qui peuvent décoder euh, en accélération graphique du H265. Et donc si on ramène du AV1... Va falloir repartir à zéro pour l'instant, on n'aura pas d'accélération graphique, donc euh, ça va être dur de déloger euh, à court terme le, bah, le H265. Mais bon, sur le long terme, ils espèrent quand même que ça que ça va prendre.
0: Mm.
2: Okay. Et donc si tu portais nativement dans Windows, et c'est gratuit. Mm. Si vous voulez encoder Alors... en, en AV1, tout le monde a le droit.
0: Ok. Juste moi je, je voulais profiter de cette news aussi pour rappeler que dans le Windows Store, vous avez plusieurs codecs qui sont accessibles, que vous pouvez télécharger, que ce soit des codecs de vidéo, des codecs de son, des codecs d'image, parce que même certaines images de chez Apple ont besoin d'un codec pour être lu, parce que c'est des images avec dynamisme, je crois, si je dis pas de bêtises, Kassim. Euh, oui, euh...
1: c'est euh, ouais. des images plus compressées qu'avant, en fait, surtout, c'est un nouveau <rire> format par rapport au JPEG. Et bref,
0: on a tous ces formats qui existent, et généralement, gratuitement, on leur Parfois, il y a les versions payantes qui existent, mais il y a aussi les versions gratuites.
2: Et justement, HEVC, euh, oui, oui. c'est la version payante qui est sur le store parce qu'il faut payer les droits euh, ouais. à MPEG. Je crois qu'elle coûte quelques euros, c'est ça ouais. Je ne sais pas, mais euh, moi, j'ai récupéré okay. une version gratuite. Oui, et... mais la version gratuite, en fait, c'est si, si tu, tu as un, 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 un composant dans ta machine dont le constructeur a payé la licence, tu as le droit de prendre la version gratuite. C'est un peu tordu. Ah, hein, mais, mais Je dois avoir mon, mon constructeur. Des... Peut-être
0: les... les... que le, la carte graphique me
2: et donne lui, ce sûrement, droit. Oui. ça, c'est oui. ça. C'est que...
1: à peu près du marché. Ah.
0: C'est ultra rare qui n'y pas un truc. Oui, oui. Pardon. Alors, moi, je, tu vois, je, je parlais de ça parce que d'habitude, je lisais mes vidéos sur la Xbox <coughs> avec Kodi ou avec VLC. Et là, j'ai eu des soucis de synchro, son, image avec Kodi et, et VLC. Et finalement, le seul qui me les lit correctement, c'est Film et TV qui utilise les codecs de, de Microsoft. Ouais. Et qui les lit parfaitement et qui gère très bien et les sous-titres et le multipiste audio. Donc vraiment, euh, n'hésitez pas à redonner sa chance à Filmer TV si vous en avez besoin, parce que moi, je n'ai été que ravi dernièrement de ce que proposait ce, ce logiciel. Voilà. Euh, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette news. Mmh. Euh, mmh. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus fun, peut-être. C'est, On va vous parler de Xbox et de Phil Spencer. Alors, qui tu sais qui nous en parle un petit peu, Cassim, peut-être
1: si tu veux, ça va être très rapide à dire. Je crois qu'on en avait peut-être déjà parlé quand ils avaient fait le Microsoft X08, leur salon dédié aux jeux vidéo, qui a eu lieu je crois début novembre, je sais plus. Ouais, mais ça a dû être au
0: moment où on a enregistré, donc on n'a peut-être pas parlé sérieusement.
1: Toujours est-il, donc ils ont fait plusieurs annonces autour de la Xbox et ils ont fait une annonce autour du PC. Euh, qui est le fait que bah, Microsoft Store quand même pour télécharger les jeux vidéo Notamment les jeux vidéo vraiment ambitieux Je sais pas moi, un Tomb Raider, un Halo Gears of War, Forza, ce genre de jeux Bah le Windows Store fait vraiment le service minimum Et le fait même pas très bien Même ce service minimum là euh, C'est long, ça marche pas toujours tu, tu peux pas toujours choisir où tu veux l'installer C'est compliqué etc Oui euh, c'est parce que c'est l'équipe Windows qui s'en chargeait. Là, il y a Phil Spencer, donc qui est le patron de Xbox, qui est maintenant beaucoup plus important qu'auparavant chez Microsoft, euh, bah, qui a repris, la qui va reprendre la main euh, sur ce sujet-là euh, dans l'équipe Windows, notamment, enfin, pour vraiment euh, remettre le, win le Windows Store au niveau de ce que peut proposer un Steam, par exemple, et surtout de ce que propose la Xbox Store avec le Xbox Store sur la Xbox. Hum. Euh, donc euh, il veut qu'en il veut, en 2019 euh, il y ait vraiment euh, de, un coup d'accélérateur qui soit donné euh, pour le store parce qu'ils ont leur abonnement euh, Xbox Game Pass qui est pourtant pour le moment un abonnement surtout Xbox mais hum. ils veulent vraiment à terme que ce soit un abonnement euh, jeu vidéo euh, transversal quoi, entre PC et Xbox et il faut pour ça que le store derrière suive et il suive donc voilà, ils vont, ils vont travailler euh, sur le, la qualité du store
0: ok effectivement, le Xbox Game Pass te permet aussi déjà de profiter des jeux Microsoft sur ton PC quand tu les as pris sur... Euh, sur il n'y en a console. vraiment pas
1: beaucoup et c'est compliqué d'aller c'est chercher
0: enfin, pas... Non, j'ai pas trouvé moi parce que okay. euh, j'ai regardé, quand tu cliques sur Game Pass sur ton euh, Store. Windows Store sur ton PC euh, il t'affiche une liste et ceux qui sont, euh, que tu peux installer sur ton PC, t'as bah, as, as le bouton de télécharger tout simplement qui apparaît. Alors que les autres, t'as un bouton, alors c'est pas un bouton barré, mais euh, as un, oui, tu dois avoir rien, un petit crois, bouton ouais. avec un trait tout simplement dedans.
1: Oui, voilà. Euh, non, mais je, oui, mais je sais pas comment expliquer. Ouais. Euh, oui, enfin oui, okay. mais bon, bon, la, la recherche aurait...
0: dans le Windows Store est perfectible sur PC, clairement. Ça a besoin d'être remis en état. Et si monsieur Spencer pouvait le faire, ça serait fort sympathique.
1: Il fait du très bon boulot, c'est un peu euh, comme euh, une autre personne dont on va parler après. Euh, oui, C'est un pas peu tout les, de suite, mais les bonnes références euh, oui. chez Microsoft.
0: Oui, tout à fait. Euh, mais moi, je vous propose tout simplement de parler du prochain sujet. Et je pense que c'est toi, Flobo, qui va peut-être en parler un petit peu plus. Euh, si je te parle de House oui, of Fans, qu'est-ce que être, tu m'en dis
2: bah, bah, C'est fini. Microsoft a fermé la House of Fans. Donc il euh, n'y a plus de fans, il n'y a plus de House of Fans, il n'y a plus rien, c'est la fin. Apparemment ils ont fait une grande soirée euh, pour fermer, de fermeture, j'ai vu des, des, des petites photos euh, passer sur, le, sur le, le slack des gens de la House of Fans. Mais, bon, ils, sont tous, ils sont tous bien tristes, ils ne savent pas trop pourquoi, on leur a pas trop expliqué, on leur a juste dit ça ferme apparemment, donc bon, bah, c'est venu d'en haut.
0: Oui. Bah, donc, ils peuvent plus non, être mais... fans d'azur et tout ça Non, on ne peut, de... peut pas être fan. Oh, Heureusement on que Christophe... Sinon, pas
1: tu aurais été trucidé direct. Ma, ma compréhension de la chose, c'est que House of, House of Fans, là, c'était... Euh... C'était une marque déposée de Netflix Non, j'ai House of Fans, <rire> euh, c'était... Euh... <rire> c'est en le disant que Bref, House of Fans, c'était une initiative française, je vais y arriver, euh... oui. de Microsoft France, vraiment, ça n'existait pas ailleurs... Euh... Mm chez les choses dans l'autre pays et euh, c'était vraiment tourné vers les produits euh, grand public notamment Windows Phone et la Xbox et je pense vraiment que bah, euh, ces produits ayant tous pour ainsi dire presque disparu euh, en particulier Windows Phone bah, il reste la Xbox, mais bon, il y a uh -huh. un lancement de Xbox tous les ans. quoi. <rire>
0: non, non, mais bien sûr.
2: Ça, bien cool. sûr. ça a quand même euh... été lancé alors que, alors que la division mobile était déjà en train de
1: mourir de tous les côtés. Hein. Non, 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 ça a été lancé au moment, euh, ça a été lancé au gros moment de Windows 10 avec euh, Lumia 950, euh, Xbox One. Euh, ouais, mais c'est déjà en train ça. de mourir.
3: Ouais, mais le 950, il a été lancé mort. Hein. Bah, les... non, pas Tu un... te souviens comment il l'avait présenté, euh, Panos euh, C'était qui en plus, on a ce petit ouais. téléphone là, et puis voilà, quoi. dans ouais, un ouais, an il ouais. est mort, donc je vous en parle pas trop. quoi.
2: Ça a été lancé le 2 février 2017, hein. c'est tard, je trouve.
1: Ouais, mmh. 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 ok, je rappelle, euh, Moi je pensais euh, que ça avait été euh, plus tôt, j'aurais dit
0: 2016, clairement.
1: Ouais, mais c'était né avant. du. Mm. Ouais, mais c'était né du euh, cube machin, là, je sais plus quoi. Ouais, euh, a oui, la, la soirée cube, ça va, ouais.
2: Sais rien, ça va.
0: Voilà. Mm. Euh,
1: mais bref, euh, toujours est-il que, euh, oui, bah donc euh, effectivement bah, ça ferme. Euh, je pense que ça ferme parce qu'il n'y a plus de visage grand public chez, chez Microsoft, pour le moment. Et, euh... mm.
2: et puis ils offraient des trucs assez chers, apparemment. Quand on voit les cadeaux qu'ils gagnaient, euh, ça ne dégoûtait pas. Ah, là, non, ouais. on n'a
0: jamais rien gagné, nous. Mais on n'a pas été assez ouais. fans, peut-être.
2: Non. on est de vrais fans, on n'a pas, pas eu besoin de cadeaux pour être... non on n'a
0: pas eu besoin de cadeaux pour rester bah, je pense que dans l'équipe de House of Fans il y en a qui sont vraiment de vrais fans oui, Mais bon, peut-être qu'ils sont passés à autre chose peut-être qu'ils sont passés à des choses peut-être un ils peu plus sérieuses la... autres... et,
3: ils, sont pas... ils sont passés sous Android comme tout le monde
0: <rire> ouais <rire> mais je, pense, je pensais au niveau euh, euh, je sais pas moi par exemple ils sont passés sur Office et on a des nouvelles choses qui arrivent sur Office n'est-ce pas ah ouais. Cassim, oui, je pense que allez. toi ça doit te plaire oui. Oui, oui, oui. Je, je vais prendre ça parce que moi, c'est ma news
1: et euh, comme ça, après, David, il <rire> va pouvoir se moquer de moi. Euh, ma... Vas-y. Bref, euh, oui, euh, ils ont, euh, Microsoft a annoncé euh, de façon assez bizarre, je trouve, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé ça par un blog sur euh, Medium, sur la plateforme Medium. Euh, le... Ils ont annoncé leur projet de changer complètement le, le design des échos de Microsoft et euh, Office. Et, et derrière ça, de changer vraiment l'identité visuelle de Office au global et voire même de Windows 10, en fait, on a appris plus tard que c'était une, vraiment une action conjointe Windows, de l'équipe Windows et de l'équipe Office de enfin unifier euh, euh, le, le langage visuel et le, vraiment toute l'interface, euh, les codes de, de l'interface de, de, des logiciels Microsoft. Donc du coup, ils ont annoncé euh, une suite d'icônes et alors à son magnifique euh, non. Non. Alors, oui.
0: euh... là l'illustration euh, c'est une partie de l'icône Excel mais c'est vrai que je les trouve vachement sympas elles sont pas simples mais pas complexes non plus et elles reprennent ah, les codes précédents ouais non mais sont... moi je les trouve bien
2: ouais, je suis pas fan d'habitude de, les... de ça mais tu peux pas mettre en hein, illustration l'image du menu des Marais, on les voit toutes là euh,
0: euh, tu...
1: ouais alors je mettrais ça sinon aussi. je sais pas comment on met des choses
2: euh... ah, c'est pas encore celle là
1: il est mieux ah, oui, bah alors, allez, tu... colle-moi dans, oui, voilà. dans le live. Mais, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est là, on voit vraiment l'historique de l'icône et l'évolution euh, avec l'icône 2007, 2010, euh, 2013, qu'on se tapait quand même depuis un petit moment, maintenant. Ouais, euh, c'est quand Non, mais qui était bien. Euh, qui était de... bien, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on allait à ce, enfin, ce vieille euh, voilà, peut 2013. Euh, et donc là, euh, donc, oui l'icône... Et ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, on revient à quelque chose avec de l'ombre, euh, de la 3D, du, euh, du volume... Et, euh...
2: C'est quoi cool, C'est Fluent Design, hein C'est ce qu'on oui, a déjà exactement. depuis Windows 10, enfin, depuis la nouvelle version de Windows 10.
1: Tout à mmh. fait. Euh, donc, c'est vraiment euh, Fluent Design, euh, et c'est fait pour euh, le 3D, enfin, tout, tout, tout cette, ce nouvel univers Microsoft, euh, ouais. avec la réalité augmentée, etc. Euh, mais il y a vraiment, enfin, puis j'adore, le, sur leur blog Medium, là, j'adore euh, tout, toutes les images qu'ils ont, de, qui sont des images d'artistes, euh, pour expliquer leur... Tout leur bordel, leur philosophie, pardon, de design. J'aime bien les. Par exemple, pour le logo OneNote, tu as plein de petits trucs découpés. C'est très joli. Je suis très, très client de ça. Et je suis encore plus client de ce qu'on voit, effectivement, de ce que souligne Flobo, c'est-à-dire le menu démarrer qui bénéficie aussi de nouvelles icônes, notamment l'explorateur de fichiers, l'application photo, courrier, etc. Il y aura de nouvelles icônes
0: enfin, euh, voilà. moi
1: je, voilà,
2: je suis très fan euh,
0: de ces vous icônes. Il en a quelques-unes ici, voilà, dans l'article.
2: Dans et vous pouvez remarquer d'ailleurs ici que Skype en fait casse sa tête et c'est le seul qui a, un, qui a une lettre plus grosse que les autres.
0: Mais peut-être ouais. parce que ça, Skype est le futur de, de tout ça. Je trouve
1: que c'est vraiment Skype, PowerPoint et euh, OneNote qui ressortent le plus euh, dans, dans les icônes dans le, qui sont un peu différentes des autres, je trouve. Enfin, en, ouais. particulier One, not, euh, en particulier OneDrive, pardon. Je disais OneDrive et Skype. Ouais. C'est pas ce que j'ai dit. À ouais, ouais. Je t'ai euh, envoyé
2: l'image ouais. euh, du milieu des marques, parce qu'on peut voir les, les, le, le côté Windows également. Oui. Et pour ouais. parler à des employés de Microsoft de temps en temps,
1: euh, j'ai l'impression, apparemment, mettre dans la même pièce des gens de Office et des gens de Windows, c'est un peu euh, un miracle. Hein. Ça a toujours été difficile. Et oui. Euh, voilà, donc euh, prions pour que ça mène quelque part et qu'on ait enfin une interface optimisée. Et j'espère que s'ils redesignent vraiment les icônes, ils vont vraiment redesigner tous les icônes et pas. Bah, euh... oui. Ah bah voilà, bah, bah, on en a fait trois.
0: Ah mais non, non, bien sûr Ceux que
3: du gestionnaire du périphérique aussi et tout ça. Là. Oui, non, c'est ça, ouais. c'est ça. <rire>
0: Coutier, quoi. Enfin, ça, c'est euh... la suite, quoi.
2: Coutier, Coutier, là... Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au-delà des icônes, si vous regardez l'image la... sur Windows, les... les tuiles sont arrondies maintenant. Vous avez vu ça ah, Oui. oui. Sur l'image, euh, remets remet, remet l'image euh, que Guillaume... Bah oui, pardon.
0: Celle-ci que tu veux
2: Oui, euh, mais elle est pas en live là. Mais pardon, voilà, excuse-moi.
0: Je l'avais pas envoyée complètement. Ouais, la, voilà. la
2: tuile est arrondie sur les bords. Les je coins sont légèrement arrondis. Oui. Euh, et je trouve ouais. que ça rend pas mal. Et elles sont même plus proches, les tuiles. Là. Enfin, C'est peu... à génoncer de façon différente.
1: Alors malheureusement, gardons à l'esprit que c'est un mock-up et pas une vraie euh, version du logiciel, quoi, oui, en fait. oui,
2: de toute façon, on a déjà eu et des... Que, en gros,
0: ce sera moche, la version finale. <rire> oui, mais
2: c'est bien par ça. Hein. J'y crois pas du tout que ce sera comme ça, mais bon.
0: Mais... Écoute, on peut la espérer Microsoft quand même Microsoft que Microsoft. ça le fasse à peu près. Ce serait bien, en tout cas.
2: C'est bizarre qu'il y a Spotify au milieu des apps Microsoft.
0: Euh, tu non. crois que Microsoft
1: veut racheter Spotify euh...
3: Ils ont un accord depuis Groove.
2: Là, je suis
1: ouais.
3: flou. Ils oui, ont un flou. accord
1: depuis Groove et à mon avis, euh, ça montre bien qu'ils sont popotes.
0: Ouais ils sont potes. Par contre, okay. Ah oui, euh, dernier oui, truc, y a pas le,
1: dans les mock up il n'y a pas le store. <rire> ah
2: il bah, n'y a plus de store. Écoute, Phil le Spencer... le
0: store. Non mais Phil Spencer va s'en occuper. Il <rire> y, y a plus Edge, Il
2: n'y a plus Edge non plus, hein, parce que ce sera... Oui il n'y a plus Edge.
0: Non mais attends, 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 va pas trop vite. <rire> Déjà spoil. y a... bon. <rire> allez, spoil, Spoiler! Allez, spoiler alerte. Euh, bah, <rire> allez, continuons. Euh, notre camarade Florian en a parlé. Hop. Ouais. Euh, et si je vous parlais Alors, on va rester là dans un petit sujet qui devrait te plaire, Florian. Euh, tu, Mince, je l'ai pas mis en, en direct. Euh, tu devrais voir ici une question de double authentification. Est-ce que tu peux nous en parler de la double authentification avec les comptes Microsoft
2: Oui. Alors, euh, c'est rapide. Non, bah, non, non je... dernièrement, ce qui est arrivé. Oh, oui, d non. Ah oui, oui d'accord, oui. Oui, en fait, j'ai eu un petit, euh, petit pop-up il y a quelques jours que mon compte euh, sur l'application Outlook 2019 lourde, le gros client Outlook, mon compte Microsoft était déconnecté. Et c'est assez chiant sur l'application Outlook Lourdes parce qu'il fallait toujours aller créer un mot de passe d'application sur le site euh, du compte Microsoft et le copier dans la... puisqu'il ne fonctionnait pas avec la double authentification. Et donc, j'ai entré mon compte Microsoft et là, j'ai eu la surprise de, sur mon Microsoft Authentificator donc, euh, pas, sur un, pas sur un beau lumière comme ça, malheureusement, sur un Android tout moche, ça me l'a fait. Et... Ah, il bon... y
0: a pire comme qu Android que ce que tu as.
2: Non, je Donc, j'ai eu ma notification et donc, j'ai pu me connecter directement sans avoir à créer un mot de passe d'application. Et donc, bah, fait... j'ai testé sur mes autres appareils, c'est pareil, il n'y a plus besoin de créer un mot de passe d'application. Alors, ce que, que, ce que quelqu'un m'a dit sur euh, Reddit, lorsque j'en ai parlé, c'est qu'apparemment, c'était déjà disponible depuis 2013. Mais qu'il fallait aller l'activer à la main quelque part, dans les options je sais pas où, et que Microsoft l'a juste mis activé par défaut maintenant. Bon après je sais pas, je n'ai pas été chercher plus dans les détails, mais c'est ce qu'une personne m'a dit. Bon.
0: D'accord. Bon.
2: Ah, L'important, c'est reste quand même
0: que maintenant ce soit fonctionnel et qu'on puisse se loguer voilà beaucoup pas. plus facilement. Mmh, ouais. <rire> Ok, allez, on va continuer cette fois-ci. Je pense que c'est toujours toi, Florian, qui va apprécier en parler. C'est euh, Skype Insider Preview, donc euh, d'autres nouveautés qui arrivent.
2: Euh, oui, bon, c'est comme euh, C'est chante... <rire> okay. ouais, Skype. Je suis pas l'ordre de, de ton document, là, tu me perds. Bon.
0: Mais si, je suis l'ordre du document. Ah oh, non, un Peter. Ah, j'ai oublié. Peter. Ah, Peter, il doit être après Peter. Ah, voilà. bah alors, Peter, allez, le voilà, Peter. Euh, allez.
2: <rire> non, non, de toute tout ça, c'est donc voilà. euh, Skype continue oui. d'évoluer, d'ailleurs Skype a beaucoup évolué en un an depuis que Peter Skillman est arrivé et a et a sauvé euh, et a sauvé l'équipe. On ne sait pas ce qu'il aura fait, il les a il les a tous virés, tous remplacés, tous motivés, euh, ensorcelés. Euh.
0: Ben, c'est <rire> vrai qu'on pourrait croire que tu trolls mais c'est vrai qu'en un an, on a quand même eu euh, de grosses améliorations sur, euh, coup, sur Skype. pas
2: parfait, mais ça va dans le bon sens, qui est la première fois depuis, euh, depuis le marché de Skype, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mm, clair. Et donc, Skillman, de travail accompli, a annoncé que maintenant, il quittait l'équipe Skype pour euh, travailler à 100% avec Outlook. Bon. Donc, il nous a, nous a dit que ce n'était pas grave que la communication sera pas perdue et qu'on sera maintenant dans, entre de, de bonnes mains et nous a donné donc l'handle Twitter de son remplaçant dont j'ai oublié le nom euh, c'est une personne qui a tweeté pour la dernière fois en 2012 et qui n'a jamais répondu à personne donc voilà
0: ok, okay. bah écoute il est peut-être très bon dans ce qu'il fait mais il n'est pas bon en communication
2: je, je, je sens que ça, ça va. Le, j moi, j'ai bien peur que l'équipe Skype redevienne le mur où, quand as un bug, tu peux le reporter à personne. Parce que, oui. honnêtement, depuis un an, à chaque fois que j'ai eu un souci, je l'ai remonté à Peter Skillman et ça a été résolu. À chaque fois, quasi. Ouais. Et, et c'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable parce que Skype, avant, je leur, ai, je leur envoyais des rapports de bugs tous les trois jours et ils ne ils s'en rien à foutre. Et, et j'ai peur qu'on revienne à ça. Mais bon, on verra. Hein. Et... Ouais. On verra bien.
1: En tout cas, oui, je sais pas si c'est le héros qu'on. C'est quoi l'expression avec le héros qu'on mérite Enfin, vrai. Euh... Non, Mais oui, il a fait du très bon boulot, le... le Peter Skillman, je trouve. Ouais, ouais. Ouais.
2: Et bah, taille... Oui, juste... euh, et oui. Mais
1: d'ailleurs, quasiment... si a... je crois qu'on ne l'a pas mentionné, on l'a pas dans le bac de l'édition parce que ça vient d'être annoncé. Mais euh, c'est tellement un héros que donc ça fait quoi euh... Allez, deux semaines qu'il a changé de poste euh, officiellement et qu'il est chez Outlook. Et bam fois, hein. Redesign complet de la version euh, IOS euh, de l'application euh, Outlook oui, sur oui, IOS
2: oui. Euh, Avec une nouvelle, une, une nouvelle interface beaucoup plus claire et tout bref, euh... mais Je, je pensais qu'ils vont le bouger, ils vont le faire aller d'une équipe à l'autre Il va sauver tout le monde tu vois euh. c'est ça <rire> là, Tu
0: crois qu'il va aller sur Azure ou qu'il va aller chez Nadella aussi pour sauver non. tout le monde non. Il va se perdre Il va ah ouais, là, il il aller
2: chez Andromeda plutôt non, Moi je voudrais qu'on ouais, qu le mette sur euh, Bing Map un coup là, euh... <rire> Oh
1: putain il a Comme du boulot ça... En fait, il faudrait, faudrait que les utilisateurs de Microsoft puissent voter, tu sais, genre, euh,
0: sur quel projet vous mettez Skillman ce mois-ci <rire> C'est une bonne idée, ça, cassim c'est une très très bonne idée. Ok. Bon, mais moi, je vous propose de continuer. Alors, cette fois-ci, on va toujours parler de Skype, on va toujours parler d'amélioration. Flobo, c'est toi qui as trouvé ça il y a quelques temps. Je crois que c'est tout simplement qu'une nouveauté qui, date, qui aurait dû dater d'année en année... Allez, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on peut faire euh... maintenant
2: de, de, depuis le rachat de Microsoft par Skype pour une raison totalement inconnue Skype enregistrait les fichiers qu'on s'envoyait entre contacts dans, euh, dans c2.user le nom updater roaming local skype download
0: ouais je crois que c'est ça de mémoire tu.
2: franchement ouais, oui, t'as oui. sûr j'ai été les chercher, le chercher tellement de fois que j'ai l'habitude hein. Mais... okay. et ça a fait ça dans toutes les versions de Skype qui sont suivies depuis 2012 pour Windows et là, miracle L'année inversion, elle propose de le déplacer et de le mettre dans le, de, le fichier de téléchargement ou le fichier qu'on veut. Euh, enfin, le dossier, de, tu veux on, dire. On, on a le choix. Et d'ailleurs, il y a une belle faute d'orthographe sur le. Sur le. Ouais. le ouais. C'est une, donc, ah, une donc, coquille, c'est Receive, aussi, receive hein. qui est mal écrit. Voilà, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont inversé deux lettres. Mais bon, il devait, le mec qui a, qui a codé ça, il devait être tellement, tellement excité d'avoir réussi à changer le dossier <rire> téléchargement par défaut <rire> qu'il a tremblé <rire> sur le clavier. Euh, <rire> hein. Ok. C'est mais. C'est juste un truc, tu te demandes pourquoi ça n'avait pas été fait avant, mais bon, c'est pas grave. Autant c'est fait maintenant, on va dire. On va... Ouais, c'est enfin,
0: fait, il aura fallu 6-7 ans pour que ce soit fait. Euh, non, okay, on peut oui, parler de cette de, news,
2: c'est toujours qu'on ne l'avait pas mis cette histoire de OneDrive. C'est vrai que Skype intègre OneDrive ah. euh, directement maintenant. Oui, oui, oui,
0: mais ça je crois que c'est dans deux news, mais bon.
2: Ah vu. Bon, bon, allez, moi je
0: te propose, en attendant, je te propose de parler d'une nouvelle news, qui te plaira sûrement beaucoup moins, mais c'est que maintenant, on a Skype qui est fonctionnel sur les devices Alexia. Alexa. pardon. Donc, voilà.
2: si tu achètes ta, si ta Freebox machin, tu peux parler de Skype.
0: Alors tu dois pouvoir parler avec Skype Mais euh, je suis pas sûr Qu'elle t'affiche la vidéo directement euh, Dans les images d'illustration On a euh, les devices Alexa De chez Amazon Qui il... permettent de communiquer Alors il est dit dans le communiqué également Que euh, les API ne sont pas toutes ouvertes Et c'est uniquement les fonctions basiques de Skype Qui sont accessibles via Alexa D'accord mmh. Donc on n'a pas l'utilisation maximale de Skype Qui est possible à travers Alexa Je pense que Skype se préserve également un petit peu euh... Vis-à-vis -vis du, du géant euh, à côté. Ouais, je sais pas alors si vous voulez contre, rajouter des choses là-dessus ou pas. Ce bah
1: c'est pas disponible. C'est, c'est pas encore disponible Aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, oui. en Allemagne, au Japon, en Italie, en Espagne, au Mexique, mais pas en France.
0: C'est disponible, pas chez nous. Bon, Comme ça... d'hab.
2: D'ailleurs, euh, je crois qu'on en avait pas parlé. Enfin, Dites-moi si je me trompe, mais euh, depuis euh, de, deux... dans les deux derniers buts, on peut activer. Euh... La, la nouvelle version de la recherche Windows qui est complètement séparée de Cortana. On en avait parlé ça dans un épisode ou pas
0: Oui, je crois que tu en avais parlé.
2: Je ne sais plus. Je, je crois donc, que tu en euh, avais parlé. Maintenant ça a, évolué, ça a évolué, la recherche Windows, c'est directement la timeline quand on clique. C'est plus Cortana qui s'ouvre, c'est la timeline. Ouais. Ouais. Et je crois que ça montre de plus en plus vraiment la mise en... Bon, on en a déjà parlé plein, plein de fois, mais dire Cortana, euh, ça sera remplacé par Alexa. À terme pour le grand public, c'est certain. Maintenant, je pense, certain
0: oui. oui. Euh, je croyais avoir mis le effectivement OneDrive associé à Skype, mais j'ai dû le zapper en préparant euh, l'émission. Donc, oui, tu peux nous quoi. en parler un petit peu, Flobo
2: ouais, C'est pas grand chose. C'est juste que maintenant, directement, euh, lorsqu'on parle à un contact sur Skype, il y a un petit bouton plus à côté pour utiliser des sortes d'extensions. Et donc, maintenant, il y a une extension OneDrive. Quand on clique, ça ouvre, notre, ça ouvre notre dossier OneDrive et on peut partager directement des fichiers avec son contact depuis, euh, depuis le OneDrive dans Skype. Alors que euh, J'ai une petite critique là-dessus, c'est qu'au début c'était marrant ces extensions, mais maintenant il commence à avoir deux pages. On clique, il y, y, y a deux pages d'extensions Bing Search, Bing GIF, Bing Image, To Do, OneDrive, Spotify, euh, MSN Météo, Enfin, euh, ah. euh, il y a. un y a, y a, y a... moment dire, ça suffit quoi. Que, vous voyez, moi j'aimerais bien que je partage un vidéo YouTube, ça, ça, ça utilise l'extension YouTube de Skype automatiquement. Non, mais non, ça marche pas comme ça. Il faut que je clique sur l'extension YouTube de Skype et que j'envoie le, le lien YouTube via l'extension de Skype pour que ça utilise le, le, le YouTube intégré. Pareil pour la météo. Si je partage, si je j'aimerais que quand je partage la, la météo depuis la météo, de météo ça utilise l'extension météo dans Skype automatiquement. Mais non, c'est un système à part. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut les appeler, les extensions à fonctionner. Oui, pas oui. Si je partage pas un OneDrive, ça ne fait rien. Ça, 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 ça met juste le lien. Pour utiliser donc, le, 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 le OneDrive intégré à Skype, il faut que je partage depuis l'extension dans les options de, de, de Skype. En Skype. Et Je trouve que ouais. c'est euh, bordélique au final. Je trouve que c'est je, je pas assez. Euh, il faudrait que, que ça déteigne et que ça se lance tout seul parce que cliquer sur Peter plus, est, est parti trop tôt. Je trouve que c'est pas pratique.
0: Mmh. Peter est parti trop tôt.
2: Et Peter est parti. Je sais pas qui. Je sais plus à qui le dire maintenant. Donc ben voilà. On va faire avec.
0: Ok. Bon allez, moi je vous propose de continuer cette fois-ci, et puis on va parler euh, d'applications mobiles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, il y avait des applications mobiles pour euh, yeah, yeah. Euh, les Windows 10 mobiles, et pour euh, bon, les PC aussi, ou les petites tablettes, notamment vous aviez la suite Office. Là, vous avez un exemple à l'écran, avec euh, une page de, de Word, tout simplement, euh, où vous pouvez écrire, grâce à votre stylet, ou on pourrait imaginer avec le doigt, et il y a une nouveauté qui est apparue récemment. Alors, ça doit faire une ou deux semaines. C'est vrai qu'on a un petit peu de retard. C'est le le rang. Je sais pas comment on l'appelle ça. Le radial qui vous propose des couleurs. Avant, vous aviez le classique menu de couleurs qui datait de Windows 95, non de Windows 3.1. Et là, vous avez ce radial qui vous permet de choisir finement les, les couleurs et qui vient de OneNote en fait. Et ça, ça a été rajouté aux, aux applications Office Mobile. Euh, donc on peut se poser la question est-ce que c'est une nouvelle manière d'appeler les couleurs euh, dans les futures applications Office en dur Voilà, ah. donc c'est une possibilité. Je sais pas si tu veux réagir,
2: Florian Moi, j'ai juste à l'origine, ça venait, je sais pas si il y avait une application OneNote qui avait été faite pour Windows 8 qui s'appelait Windows MX. Qui était la première version store des applications Office, donc avant les UWP. Et c'est celle-là qui avait amené tout ce truc radial pour choisir les couleurs. D'ailleurs, Floriancy adorait ce, 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 euh, menu. ce petit truc. Et lorsque Wp est arrivé et que ça a supprimé ça, il était bien triste, je me souviens. Et, et c'est étonnant de voir ça revenir euh, quelques années plus tard, surtout sur les applications mobiles, alors que. On nous laissait entendre dire que les applications UWP d'Office étaient un peu mortes. Est-ce que je me souviens, Kassim non
1: Cassim ah, Oui. Euh... Oui, tout à fait, oui. Euh, les, euh, les applications d'Office, sont, je crois, qu'elles sont amenées normalement, euh, sur, vraiment sur le Windows Store, par exemple, Surface et compagnie. Euh, les applications mobiles sont amenées à disparaître dans. Bah oui.
2: Donc qu'est-ce que tu viens faire là, ça Bon.
1: C'est une fin de nouvelle fonctionnalité qu'ils avaient déjà développée avant de décider de foutre le truc. Oui, je pense oui. un Ou moi oui. je suis triste parce que c'est les applications que j'utilise et que enfin j'ai aucune envie de télécharger euh, Word 2017, euh, je sais pas quoi, 2018, ça ne en fait rien. Bah, je, je que
2: moi j'aime bien m'en servir avant, mais je m'en sers moins parce que j'ai toujours des bugs avec ces applications. C'est euh, moi j'ai toujours des bugs de toute façon. Euh, <rire> moi c'est au contraire
1: c'est avec les Word euh, durs, enfin euh, lourds là que j'ai toujours des problèmes. Euh... D'activation, pas activation... Bah
2: C'est exactement ça Chaque fois que je suis l'application mobile, il me dit que je n'ai pas de compte 365, je dois cliquer partout pendant 10 minutes avant qu'il me laisse les utiliser. <rire>
0: bon. ok Bon. Euh, je vous propose de laisser les applications mobiles et de passer plutôt vers du hardware, cette fois-ci, avec une information. Euh, si je vous mets cette image, que je vous montre un casque avec des lunettes sur un char, vous me dites quoi comme news, les gars
2: mmh.
0: Hmm. si, si armée. je vous dis Hololens armée alors j'ai pas vu enfin euh, je, je l'ai vu rapidement passer mais j'ai pas si il assez... y a une
1: commande il y a eu une commande
0: je crois c'est ça il y a eu une énorme commande même mm -hmm. on a l'armée américaine qui a commandé environ 100 000 euh, Hololens pour euh, ses troupes et alors l'image que vous avez c'est pas, pas des images tirées de cette commande là c'est une, euh, une autre commande mais voilà, donc l'armée américaine a commandé euh, ces 100 000 pièces je crois que c'est 2500 à 3000 pièces qui doivent arriver d'ici 1 à 2 ans il euh, y en a pour 480 millions de dollars pour cet achat c'est quand même pas rien pour HoloLens je pense que qu'il faut exploser le, le chiffre d'affaires de la division et ces casques par contre pour l'armée américaine seraient différents de ceux que nous on connaît ils disposeraient de visions thermiques de vision nocturne, et la question c'est est-ce qu'ils vont être intégrés ou pas à l'équipement Voilà des, des militaires s'ils doivent partir avec sur le terrain. Et si oui, on pourrait se demander quelles seraient les, les applications de, de ce casque au niveau militaire.
2: Bah, J'espère pas... pour les militaires que ça va mieux marcher que mon casque de réalité virtuelle. Hein, c'est
0: de l'HoloLens, <rire> là c'est fait par Microsoft, <rire> c'est pas ouais. tant les nouveaux.
1: J'espère qu'ils vont qu'ils réutilisent les. Euh... Les technologies de Nokia qu'ils ont rachetées pour la résistance justement du casque, le truc, qui peut peut-être faire pare-balles si <rire> jusqu'à une Nokia 3310, ou... ouais. <rire> la coque de Nokia 3310, tu vois le truc.
3: Mais c'est pas pour que... jouer à Minecraft pendant les pauses comme ça là. <rire> Bien <rire> sûr, oui. Je suis pas, pas sûr
0: que l'armée débourse dé dé 500 millions de dollars pour ça, quoi. On joue à Call of Duty. Ouais. Ok. Donc c'était une petite news matérielle euh, pas mal, je pense, pour Microsoft. Euh, ça doit être comment il s'appelait Alex Kipman, qui doit être content.
1: Ah bah, là, quand il, a signé,
0: il a dû. Il a dû pousser.
1: Un... Surtout, il a dû être bien stressé, je pense, avant la signature, et <rire> être bien soulagé
0: après. <rire> Sûrement. Ok. Le contrat euh, à quatre
1: je... millions quand même.
0: Ah ben, bah, il a explosé le, le chiffre d'affaires quand ils avaient signé. Let's...
3: C'est un peu comme, comme quand ils avaient signé... Euh, C'est qui ah, Juste avant sa mort, ils avaient signé Windows Phone avec une compagnie aérienne, je crois Delta. Euh, oui, ça
0: doit être ça, ça doit après. être Delta. Ah, Et puis un an après, ils avaient racheté des iPhones pour tout le monde ou je sais plus quoi. Euh. Ouais. ouais, mais ils avaient du fric à dépenser. Et moi, je vous propose de continuer avec un autre appareil de chez Microsoft, cette fois-ci, qui n'est pas sorti. Mais qui devrait sortir si je vous dis qu'il est beau, qu'il est sûrement cher vous me dites, se... si je vous dis aussi qu'il se penche, qu'il s'incline, vous me dites, vous me dites... Studio. Surface Phone. Studio. Comment tu dis Surface Phone. Le Surface ah non, Phone, non, studio. il ne s'incline pas. et eh oui, le Studio. il bah euh, s'incline si, priori... si on veut. Ouais, oui, <rire> ouais, mais... on
3: peut l'incliner euh, comme ça. <rire> <rire> ouais.
0: Alors, a priori, euh, Microsoft et la division Surface devraient vendre l'écran du Surface Studio, ou un nouvel écran. Mais ça ne serait pas avant 2020. Donc, euh, soyez patient si vous voulez cet écran. Euh, Flobo, toi, tu le voulais, je crois, non
2: Oui, oui. Un oui, bel mais écran clairement. comme ça. J'achèterai jamais un Surface Studio, mais l'écran de Surface Studio, oui, ça m'intéresse.
0: Voilà. Donc, peut-être qu'en 2020, tu de pourras monde, te faire plaisir. Pense. Parce que
1: le problème, c'est que de Surface, enfin, du Surface Studio, c'est que le PC est un peu pourri, quoi, qui est fourni avec. Enfin,
0: ah, ouais. il, est, il est pas
1: pourri, il est léger. Il est, il est léger et moyen de gamme, etc. Et tu peux oui. facilement avoir mieux. Et le souci, c'était de. Enfin, les gens étaient intéressés par l'écran, et donc je trouve ça intéressant comme proposition.
0: Par contre, pourquoi 2020 C'est ça, ils l'ont déjà. Pourquoi ils disent pas le mois prochain <rire> On vous le propose.
3: Là, Mais euh, alors, du coup, coup j'ai une moi. question. Oui, David. Du coup, j'ai une question bête, moi. De... Mais euh, euh, si en fait, si on achète que l'écran, est-ce qu'on peut, avec son propre PC, refaire toutes les fonctionnalités qu'ils avaient présentées avec le Super Studio, ou c'est pas possible C'est juste pour C'est oui.
1: les... le but, oui, normalement. Voilà. C'est trop tôt, après ça va être compliqué, Enfin, c'est un peu tôt pour le dire, parce que en fait, le, le gros souci en gros ça va être, euh, l'écran c'est facile, mais le problème c'est toute la gestion du, de l'orientation, du tactile, tout ça. ça, à mon avis ça va juste demander à ce qu'il y ait une connexion USB en plus du euh, oui. HDMI euh, vidéo, il mm. euh, y aura une, une sorte de double connexion à mon avis, mais... Euh, et non, mais c'est clair que c'est attendu. C'est attendu et le studio est sorti il y a, je sais pas, il est sorti il y a deux ans maintenant. Non, deux ans, an. deux ans et demi, ouais. Ah ouais. ouais. Donc, et euh, ouais. Ça leur, donc ça veut dire que ça leur met quatre ans, quatre ans et demi pour, pour prendre le Surface Studio et enlever la base.
0: Alors est-ce <rire> qu'il n'y a pas quelqu'un là-dedans qui a refusé que l'écran du Surface Studio soit vendu seul et qu'il y ait d'autres personnes qui aient dû faire le forcing pour que finalement la division de Surface puisse vendre cet écran à part Je ne sais pas.
2: Mais je vois pas pourquoi en fait c'est pas le même c'est pas le même marché, c'est pas le même but.
0: C'est qui qui lui construit, c'est peut-être pas le même marché. Avec les... mmh.
1: pas le même marché, je suis pas totalement d'accord. Enfin le, le marché cible dans les deux cas, le marché cible, ça va être les créatifs parce que ça reste un grand écran très parfaitement calibré pour la photo euh, avec le stylet enfin la retouche fait pour la retou il est quand même pensé pour la retouche ce, ce cet écran quoi. Ouais,
0: ouais, ouais.
2: Oui, ben, moi je parlais en dessous euh, ceux qui ont ceux qui, ont, qui veulent un PC plus puissant ou pas quoi c'est voilà. On a vu beaucoup de monde depuis le début qui n'aurait jamais acheté le Surface Studio mais qui voulaient l'écran. Non hein, ah, mais ça c'est sûr. Mmh. Euh, par contre les gens qui
1: les euh, c'est facilement 75-90% du prix euh, de l'appareil donc faut pas s'imaginer enfin à mon avis si on imagine que le Surface Studio aujourd'hui enfin il coûte euh, je crois 3000 euros. 3500. Oui, 3500, je crois. Il euh, faut s'imaginer un écran à 2700, à mon avis, quelque chose comme
0: mmh. ça. Ouais, j'aurais dit 2005. Mais ouais. 2005, voilà. Ouais. Ok. Euh, merci beaucoup. Alors, moi, je vous propose de quitter cette partie matérielle et d'enchaîner avec une partie logicielle. Alors, je me suis gouré dans mes slides, vous l'avez vu passer. Euh, on va parler cette fois-ci euh, d'un navigateur qui disparaît pour qu'un autre apparaisse. Triste nouvelle, je pense. Mais bon, on a. Edge qui devrait disparaître Au profit d'un nouveau navigateur Microsoft mais basé sur Chromium Kassim je suis sûr que toi Tu as envie de nous en parler Ou peut-être Flobo <rire> je sais pas lequel de vous deux oh, bon, Je, oh, allez, Kasim, parler, je ouais, crois je que Flobo te fait signe euh, Oui donc il y a
1: Effectivement tu as, as tout dit Alors c'est pas officiel mais ça devrait être officialisé dans les jours à venir Donc euh, c'est vraiment On est sur une enchéance très courte euh, C'est Zach Bowden de Windows Central qui le révèle que euh, donc Microsoft s'apprêterait à abandonner Edge au profit d'un navigateur Chromium. Donc il va falloir rappeler deux choses sur les navigateurs. Quand vous ouvrez un que ce soit Chrome, Firefox ou Internet Explorer ou Edge, vous avez deux choses. Euh, L'interface de votre logiciel euh, qui est tout le contour de la fenêtre, etc. C'est là où vous avez le mode lecture, la gestion des favoris, ce genre de choses, vos extensions. Et vous avez le moteur de rendu, euh, c'est euh, le logiciel où quand vous vous demandez, par exemple, d'afficher Google, euh, Android, Numérama, Windows Central... Euh, lifestyle, place... Lifetile Je place mes sites à remplacer... Quand, de quand même, lifestyle. ça devrait être le premier auquel tu penses euh, et, et, je... et ton site, bien sûr, aussi Oui, non, mais euh... peu importe,
0: le mien, on s'en fout, c'est Lifetile euh... <rire> Tu
1: te pourras couper et mettre Lifetile, oui euh... Penses-tu Bref, euh, donc quand vous voulez afficher un site web... Euh, c'est le moteur de, de rendu qui va interpréter le code HTML, etc., pour vous afficher des belles polices, des belles couleurs, des images où il faut, et compagnie. Euh, donc Chrome utilise euh, Blink, c'est le nom du moteur, et euh, Edge utilise EdgeHTML. Euh, voilà. Et donc là, la grosse news, donc c'est effectivement que, euh, en fait, ils vont développer, euh, ils développeraient un, un navigateur, un tout nouveau navigateur chez Microsoft, qui serait basé sur Chromium pour utiliser le moteur Blink. Tu peux préciser Mais, ce que c'est, Chromium. Alors, Chromium, c'est euh, effectivement, c'est euh, alors il y a Google Chrome, c'est le navigateur le plus utilisé dans le monde. Voilà. Google Chrome est basé sur Chromium. C'est euh, Chromium est un projet open source. Ah oui. Avec la distinction que dans les deux cas, c'est un projet de Google et que donc Chromium est, est tenu d'une main <rire> assez ferme euh, de par Google. Cela étant dit, euh, cela dit. Euh, il y a beaucoup de, de, de logiciels qui sont basés sur Chromium, notamment Edge sur Android, par exemple, est basé sur Chromium, euh, et, et d'autres Brave, par exemple, ou d'autres logiciels, d'autres navigateurs sont basés sur Chromium, et... ça ne pose pas forcément de problème, enfin, tu peux vraiment développer des fonctions euh, en plus. Et,
2: et, et par exemple, Electron, qui appartient maintenant à Microsoft aussi
1: Tout à fait. Dans euh, le euh...
2: GitHub, Microsoft a racheté Electron, donc le le, le petit système qui utilise Chromium donc pour construire des petites des applications comme Slack, par exemple, ou même Teams. Teams, je crois que c'est une, ouais. je crois que une oui. et
1: euh, Bref, euh, là, on se perd un peu dans les détails, mais en gros, euh, l'idée, c'est que, euh, que Microsoft abandonne le moteur qu'ils avaient développé complètement. Ils abandonnent euh, tout ce qui était euh, vraiment la, euh, comment dire, euh, hérité de Internet Explorer. Ils abandonnent tout ça et en fait, ils s'avouent un peu vacu sur le marché des navigateurs et en fait, ils vont utiliser euh, euh, le travail de Google avec Chrome en modifiant le code source pour faire pour un logiciel Microsoft qui n'enverra pas, euh, pas de données à Google euh, et euh, pour proposer des fonctions qui leur sont propres. J'imagine des trucs d'annotation, le mode lecture, enfin les fonctions de Edge qu'on connaît aujourd'hui <coughs> euh, qui seront à mon avis reproposées avec ce navigateur-là. Euh, voilà, je sais pas trop mais quoi. Le nom du navigateur, alors ça sera quoi on sait, ah pas. Ça, on sait pas encore. C'est pas, pas, pas encore officiel. Euh, ça pourrait être Edge, ça pourrait aussi être un nouveau nom. Je serais tenté de dire que. Je... Enfin, moi je trouverais ça plus intelligent de le donner
2: un nouveau nom. Mais. Avec pas un... Avec un e mais non. Ou pas Qu'est-ce que tu es... disais, Florian Avec un E ou pas
0: <rire> Non, on va l'enlever, ça aussi. Par contre, moi j'aurais une, suppos... une suggestion. Peut-être qu'il pourrait finaliser le logiciel. Avant, avant de le, lancer. le proposer au grand public. Juste bah, comme ça. Si ils disent
2: Chromium, il n'y aura pas grand-chose à faire, selon moi.
0: C'est ça, bah, le gros
1: ouais. avantage, c'est que là, ils peuvent se, ils peuvent se permettre d'ajouter toutes les extensions compatibles Chrome, d'un coup, ils deviendraient compatibles. Enfin,
0: ouais. Là, mais que déjà, euh... s'ils si modifient le code source, qu'ils rajoutent des fonctionnalités, déjà que ces fonctionnalités fonctionnent. Ça pourrait ouais. être pas mal, parce qu'on a, a connu Edge au départ, qui était loin oui, d'être parfait. Même aujourd'hui, il reste... Euh... Ouais. Donc globalement, je me plains pas. C'est ce que j'utilise encore à plus de 80%. Mmh,
1: Mais bon. En tout cas, euh, moi, sûr, quand j'ai lu cette news, je me dis euh, dommage pour le marché des navigateurs parce que est, euh, on est vraiment en train de se diriger vers un. Un, un, nouveau, 6, à, euh, bis. Ouais. Ouais, un 6 bis un 6 bis où le site, le web est fait pour Chrome et que pour Chrome. Et euh, si t'es pas Chrome, euh, va te faire foutre. Ce qui il reste du... que
0: Gecko de, de Firefox, c'est ça hein, En concurrence yeah.
1: Euh, ça et WebKit oui. de Safari, sachant que WebKit ah oui. est très 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 proche de Chrome, donc
2: euh, N'oublions bon. n'oublions pas Opera. Opera, oui, Opera. utilise Chromium.
0: C'est Vivaldi qui n'utilise pas Chromium alors euh, Ils utilisent
2: tous Blink. Enfin, ils utilisent.
1: Euh... D'accord. <rire> donc okay. euh, bon. euh, voilà. C'est triste. Donc on est... on est cuit. Le Web est cuit euh, pour l'instant. Cela dit, donc euh, Ce... j'étais triste au début. En y réfléchissant un peu plus si, comme tu dis, il, le, il finalise le logiciel, je pense que ça peut être une très bonne idée de la part de Microsoft, parce que ça veut dire qu'avec les futures installations de Windows 10, bah, tu peux enfin te passer pour plein de monde de l'installation de Chrome, de Chromium, et tu coupes l'herbe sous le pied de Google. etc. Si tu, ça peut se répandre comme une traînée de poudre sur les sites spécialisés, etc., et même de bouche en, euh, avec le bouche-à-oreille, de dire euh, le nouveau navigateur de Microsoft t'inquiète c'est comme Chrome t'as plus besoin de le télécharger euh, c'est la même chose derrière euh, euh, t'embêtes te, euh, ouais,
0: pas etc. Ouais. et il du il coup...
1: y a le souci des le services de Google, Google quand même il y a les services de Google c'est vrai il y a le les
3: extensions il y aura lesquelles extensions
1: tout on sait pas mais euh, mais a priori ils ont pas enfin si, si c'est limité, c'est de la faute de Microsoft, c'est-à-dire que c'est éditorial. Quoi. Euh ouais,
3: parce technique. que les extensions seront techniquement possibles, comme, comme dans le Chrome. Ouais. C'est ça.
1: Techniquement, ce serait compatible. C'est Microsoft qui peut choisir de dire... Euh, bah, Ils se bête,
3: il bête parce que ça veut dire qu'ils n'apprennent pas de leur erreur. Ah mais <rire> ça... Et on parle de okay.
0: Microsoft. Oui, oui, oui. Alors, moi, je vous ouais. propose de continuer. Le temps passe. Euh, je vous propose de laisser le navigateur et de passer sur le système d'exploitation cette fois-ci et de parler de, Pas d'un nouveau Windows, mais de, de Windows Core OS. Alors, Florian, Cassim, Windows Core OS, qu'est-ce que c'est Alors, vas-y, Florian, explique-nous.
2: C'est pour ça. Bon, en fait, c'est ce qu'ils essaient de faire depuis bien longtemps. Euh, c'est Windows quoi, RT, quoi, en
0: fait.
1: Et... Pardon C'est Windows RT. Enfin, Windows 10S, ouais. non Windows euh... ça fait enfin, bien ouais.
2: que Microsoft tente de créer un Windows où ils se débarrassent de tous les vieux trucs pour faire un système moderne qui fonctionnerait avec des applications modernes qui serait sécurisé, pas lourd. et pour l'instant ça n'a jamais été un grand succès il euh, y a eu Windows RT y a eu le... ils ont tenté Windows 10 S qui est finalement passé d'un système complet à un mode d'ici d'autres système. il y a eu cette histoire de Windows Cloud à un moment, je ne même plus ce que ça va donner ça des, euh... je ne
1: pense pas, on n'en parle plus
2: Bon, bon, bah, c'était
1: Windows 10 S, euh, Cloud en
2: fait. Ah oui, c'était ça aussi, enfin bon, il y a eu... Et donc, euh, hum. bon, Microsoft ne lâche pas l'affaire, ils veulent toujours à terme faire un, un Windows qui sera vraiment avec seulement euh, euh, le minimum du minimum, mais apparemment, il s'ouvre un peu plus. À l'origine, ça devait être seulement avec des UWP. Là, ce que j'ai lu, maintenant, ils seraient prêts à intégrer également les applications Win32 dedans, c'est ça
0: Il me semble, oui. C'est ça qui n'est
1: pas très clair encore. Euh... Dans ce oh.
2: Il n'est pas, pas très light dans ce cas-là, c'est bizarre.
1: Bah, c'est ça. Euh, non, moi j'ai cru comprendre plutôt que ce serait. Euh, euh, ce serait il intégrerait que. Euh, au contraire, il intégrerait que les, les UWP et les applications web euh, PWA, trucs mûches.
2: Mais, que... <rire> Mais tu as, as vu l'article de, de marie Follet qui disait que justement d'après ces sources, ils ont changé d'objectif et maintenant ils ont décidé, décidé de permettre d'exécuter des applications Win32.
1: Ah euh, non, bah du coup j voilà, je bon, me suis basé deux... que sur le, celui de Brad Sam's,
0: le win Windows Lite. App
2: apparemment même eux ils, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire avec.
0: Ce serait pas la première fois que Microsoft Mais... nous fait ça avec des versions un peu allégées de, de Windows mais le souci, de toute façon,
1: il reste le même. Enfin, mais en fait, Microsoft ils sont dans une impasse. Il euh, y a pas quarante-six Enfin, euh, les pauvres, c'est pas de leur Là pour le coup, c'est pas vraiment. Ils n'ont pas vraiment la main dessus, quoi. Il n'y a pas de secret, quoi. C'est euh, les gens. Ils utilisent Windows. Ils veulent Photoshop. Ils veulent Office. Ils veulent Steam. Ils veulent Chrome. Euh, ils veulent iTunes et compagnie. Euh, Aujourd'hui, ils veulent pas ça. <rire> euh, ça reste l'application la plus téléchargée sur Windows. <rire> Avec quoi vos... iTunes ouais. Elle est dans en... le top euh, 3 ou 5 euh, des applications les plus téléchargées sur Windows. Fiche, je ne croyais pas. ne me demande pas pourquoi. C'est les PC de tout le monde. ne me demande pas pourquoi. Non, <rire> Mais bref, bah, toujours est-il que, en gros, les gens, quand ils, veulent, euh, quand ils installent un truc sur Windows, enfin, quand ils, vont, ils ont Windows, ils ont l'attente, l'expectation, l'attente d'avoir euh, euh, tous les logiciels .exe compatibles.
2: En Win32, quoi. Ouais. En ouais.
1: Win32. Euh, si ça marche pas, c'est de la merde. C'est ce qui s'est passé à Windows RT, c'est Windows S et compagnie. Euh, ils en veulent pas. Euh, et le souci, c'est que euh, il y a, il, Microsoft n'a pas euh, de technologie miracle pour se. Enfin, pour proposer un OS léger, il faut que Microsoft arrive à se débarrasser de tous ces points exés justement, ce Win 32, ce, tout ce qui fait la compatibilité de Steam et compagnie. Et donc, euh, ils sont dans une impasse. Quoi. Il n'y euh, a pas de solution miracle. Quoi. Et je vois pas trop ce que Microsoft pourrait faire, en fait, euh, pour... en vrai.
0: Ben on va suivre ça et puis on en reparlera quand ce sera là. Andromeda... Ouais, <rire> t'y crois encore T'y crois encore
1: Bon, allez. Non, Andromeda règle pas le problème, tu vois, okay. Non, non. Bon, je veux dire,
2: je
0: allez, bien. moi je vous propose de laisser ce Windows Core de côté et de parler de quelque chose qui est devenu open source depuis deux jours, je crois ce sont ouais. les trois principaux, principaux frameworks de Windows. Alors, euh, je n'ai pas les noms en tête. Euh, ce sont Windows
2: Forms, WPF et euh, je ne sais plus quoi. Et, et euh...
0: Windows 8 XAML, Library. Voilà. Et donc, donc ils et sont euh... disponibles sur euh, GitHub. Donc, si vous voulez aller regarder tout ça, vous pouvez aller les récupérer donc, sur GitHub.
2: Windows Forms, de mémoire, ça devait être la façon d'en concevoir des applications Windows à l'époque de Windows XP et avant euh, WPF, c'était la façon dont on faisait sur Windows Vista et 7 des applications modernes. Yep. Et, et donc, tout ça, Microsoft l'avait un peu laissé en veille. Euh, avec Windows 8, ils avaient changé un peu d'optique avec les applications d'abord Metro, puis les UWP, qui sont en fait la suite de, de Metro. Et ils avaient abandonné les, en, leur ancien type d'application. Les... Et l'idée maintenant, c'est que si les gens veulent. Ils peuvent faire... La communauté peut faire évoluer ces anciens trucs qui vont plus rester morts dans l'état qu'ils étaient euh, abandonnés depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Et ouais. donc, euh, Christophe serait là et nous dirait que maintenant Microsoft euh, utilise la communauté pour faire son boulot à sa place. Ça
1: veut aussi dire que si tu as besoin, tu peux faire un portage parfait sur Linux, par exemple. Euh... Oui. Tu
2: pourrais... oui, tu pourrais porter de l'EPF sur Linux. Oui, bon. Par exemple, non mais... Euh... Je suis pas sûr pas. qu'il y aurait beaucoup d'intérêt de gens le monde qui va être intéressé, mais oui, mais en tout cas, ça va. Euh... Ben non, ça... De la news de Nasal est en dessous. Oui, bon, on y arrive. Oui, oui. je, je trouve ça intéressant
1: pour pour le, pour le l'historique le, du comment dire, de l'archivage des logiciels en fait. Le fait de ça veut dire que dans une version future d'un Windows, d'un Chrome, d'un je sais pas trop quoi, euh, si un logiciel est perdu parce que Microsoft ou Google ne développe plus. Euh, pour faire en sorte que l'OS soit compatible avec le logiciel le vu que le framework est open source on pourrait euh, rajouter cette compatibilité à l'OS tu vois je sais pas si vous vous souvenez,
2: il y a quelques années ils avaient dit que c'était pas impensable qu'à terme Windows devienne entièrement open source mais que c'était juste que c'est trop complexe à faire pour l'instant finalement euh, est-ce que ce n'est pas le premier pas vers ça un jour en allant morceau je par mois en...
0: je pense pas Bon, bon, On va continuer à parler développeurs, moi je vous propose et tout simplement en annonçant une sortie, je crois que c'était hier, ou avant-hier, je crois qu'ils ont fait en même temps là, le, euh, cette euh, annonce de trois frameworks open source, c'est la sortie de Visual Studio 2019, donc amis développeurs, mettez à jour votre euh, outil peut-être préféré de développement, Visual Studio 2019, donc on demandera à Christophe au prochain épisode ce qu'il en a pensé de cette nouvelle mouture, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter là-dessus je pense non, que... non. Il faut
2: 2019 Go pour l'installer
0: Non Il faut surtout une bonne connexion pour euh, télécharger les 15 000 dépendances encore qui vont <rire> euh, devoir se rajouter. Mais bon, il y avait peut-être la version, comment elle s'appelait euh, vi euh, Visual Basic, la toute petite, là, celle que n'importe qui pouvait avoir gratuitement. Enfin bref, il euh, y peut-être encore. Allez on continue cette fois-ci puis on s'envoie en, en l'air mais c'est pas s'envoyer en l'air pour tout le monde Florian tu voulais en parler il me semble oui, bah euh, oui. Allez on part avec la NASA dans l'espace
2: C'est que sur la ISS, donc sur la Station Spatiale Internationale euh, les PC qui jusque jusqu'ici Windows sont remplacés par des machines sous Linux Alors l'idée c'est qu'ils veulent modifier l'OS pour euh, que ce soit plus adapté à ce qu'ils font et Linux évidemment c'est libre on peut en faire ce qu'on veut et vous avec Windows on peut pas et c'est pour ça que je, reve, je mettais euh, ça en lien avec euh, la news précédente, parce que justement, euh, peut-être que si Microsoft ouvrait un peu plus Windows, euh, ce genre de choses euh, n'arriverait pas, il ne perdrait pas ce genre de, de clients. Le de
0: marché de clients, ouais.
2: Ah oui. Donc bon, euh, oui, toi tu avais ajouté, donc euh, la NASA utilisait déjà Linux depuis un certain temps, notamment sur Curiosity et son explorateur sur Mars.
0: Voilà. tu après. Qui est... On Curiosity pouvait se demander
2: le robot aussi...
0: Voilà. C'est ça, le, euh, le petit robot, tout ça. Ouais. Mais on pouvait se demander français. si c'était pas juste le temps de, de ah, changer les, les logiciels, de faire des versions Linux, tout simplement, des logiciels qui n'avaient peut-être que sur Windows. C'est peut-être ça le temps qu'il a fallu pour euh, changer les, les ordinateurs de l'ISS. Hum. Mais Cassim?
1: Ah, je disais que Curiosity euh, était un peu en partie français, de mémoire. Euh, euh, je ne sais plus quel élément euh, est développé
0: en France. À ah, Toulouse, Airbus, tout ça. D'accord. Ok. Je ne sais pas. Je,
2: je faisais référence aux, aux excellents. Euh, vous connaissez, je pense, euh, Commit Strip
0: Oui, bien sûr.
2: Oui, donc Mais je ne vois pas des, lequel. C'est des petits gags, des petits strips sur des codeurs. Et donc, oui, il y a oui. un gag depuis 3 ans sur Curiosity. Curiosity qui est seul sur Mars et qui est triste. D'accord. Ça fait trois ans que régulièrement okay. ils, font un petit, ils font une petite planche Meanwhile, Mars, on Curiosity, on le voit il, est, il espère rentrer chez lui un jour Mais malheureusement, c'est pas pour tout Ça ne
0: fonctionne pas <rire> Ok, allez euh, Moi je vous propose de finir cette partie news De parler d'une dernière petite rumeur Et puis ensuite on pourra clôturer cet épisode 138 Allez petite rumeur et euh, je ne sais même plus ce qu'était cette rumeur allez hop allons voir ce que c'était ah oui mais bah, tu nous en as parlé déjà moult fois c'est Andromeda Florian
2: apparemment non c'est pas Andromeda justement c'est pas ça l'idée non c'est
0: l'Andromeda et puis je sais plus quoi d'autre mais c'est encore voilà c'est ça
2: donc ce serait un appareil qui utilise le, la, la même version de Windows qui aurait été conçu pour Andromeda mais qui ne serait pas Andromeda et donc il serait plus gros que l'Andromeda
0: donc, on sait pas trop ce que c'est, ce truc-là.
2: Je je crois pas. J'ai vu passer des rendus, mais je ne sais pas si c'était officiel ou juste des délires de personnes. Cassim, tu as dû regarder un peu en détail. Ouais,
3: sou ouais souvent, il y, euh, y a des concepts. Enfin, comment on appelle ça vu le concept, parce que Des mots
2: Honnêtement, ça m'intéresse déjà pas, pas franchement, énormément. Donc, j'ai pas regardé en détail. Euh... À quoi ça correspondait Concernant
1: quoi Pardon, je n'ai pas... Je demandais Andromeda, y a des, Andromeda. Je
2: sais, des rendus d'appareils avec deux écrans euh, qui ressemblaient un peu au courrier qui passaient sur, euh, sur Twitter. Je ne sais pas si ça avait euh, quelconque valeur réelle ou c'était des délires de gens qui voulaient que ça ressemble à soi.
1: Non, euh, alors, pour l'instant, on n'a jamais eu aucune fuite euh, concrète de, de la design d'Andromeda. De en revanche, les, euh, tout ce qui était concept euh, 3D euh, fait par des fans, effectivement était quand même basé sur les brevets et les euh, dessins de Microsoft. Donc, il y avait une base, euh, si tu veux, euh, quand même, euh, qui était là. Euh, ce n'était pas complètement dé délirant, euh, mais c'était effectivement une représentation euh, en 3D de ce des brevets de Microsoft qui sont des dessins noir et blanc, euh, papier. Euh, ce n'est pas du tout, euh, pas du tout là, une fuite <rire> de, de, du vrai appareil
0: développé à Microsoft. Ok, Ça marche. Bon mais messieurs, ouais. je pense qu'on a à peu près fait le tour. Oui, je fais une magnifique mise en abyme, tiens d'ailleurs.
3: Euh, vous l'avez, euh... vous l'attendez euh... Vous l'attendez-vous mais... le Andromeda En tant qu'ancien fan de Windows Phone, vous l'attendez ce ouais, sur Windows Phone on... Andromeda On ne sait pas trop. On ne
2: sait pas ce qu'on attend. C'est
0: difficile.
1: Moi, mmh. ce que j'attends le plus, c'est les... Euh, les nouveautés Xbox, euh, la prochaine Xbox, le cloud gaming, ce genre de choses. Je trouve ça plus passionnant. Euh...
0: On n'a pas parlé euh, de la Xbox qui a plus de CD, qui plus de... Ah, la nouvelle Xbox One X, oui, la nouvelle version qui existe et qui sera proposée en 2019, oui. Effectivement, je l'ai ratée, celle-ci. Mm. Ouais, Vas-y, parle-en un petit peu, David, avant de clôturer. C'est une rumeur encore, non sûr Non, 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 c'est une annonce.
1: Euh, non, c'est une ouais, rumeur. Que... C'est un... euh, une rumeur très, très
0: fiable. D'accord.
3: Ouais. ouais, voilà, c'est quasiment sûr que la Xbox, ça oui. sera à 200 euros, et... enfin, 200 dollars, et qu'elle aura plus le, le manche-disque.
0: C'est ça. Mm. C'est cool pour euh, les gens qui peux... s'en servent en lecteur de Blu-ray, quoi.
3: Ouais, moi, mais moi, tu vois, ça, ça Je pense que ça m'intéresserait parce que j'achète pas beaucoup de jeux. Et euh... enfin, quoi qu'au bout de deux jeux, c'est remboursé. Remarque le, la différence, mais bon. Ouais, c'est à voir.
1: C'est Là, c'est vraiment moi ce, qui, ce que je trouve intéressant dans cette rumeur. C'est clairement, c'est une console de fin de génération. En fait, celle sait c'est vraiment le modèle le slim, slim, slim pour baisser les prix au maximum. Oui. Et à mon avis, elle va très rapidement tomber dans les 150-99 euros euh, en promo. Tu penses la euh... X Non, non, c'est pas une One X, hein, c'est une One S sans Blu-ray. Hein.
0: Ah bon, je crois que c'était la X sans Blu-ray. Non, non,
1: ouais. c'est un modèle fait pour euh, baisser le prix au maximum. <rire> euh, D'accord. C'est vraiment un modèle de fin de génération, comme okay. euh, Nintendo ou Sony peuvent aussi en faire des fois. Euh,
0: pour vraiment. Ça me choque beaucoup moins, alors dit comme ça. Euh, et du coup, elle va vraiment être
1: commercialisée, euh, et c'est fait pour être écoulée, voilà. Et, euh, et ce que je trouve par contre intéressant, c'est qu'on est dans une génération un peu particulière, et que euh, euh, bah, ça, je vois pas de raison pour laquelle elle serait pas compatible dans quelques années avec le cloud gaming, en fait. Et que du coup. Oui. Euh, puis bah, cette console c'est un peu
3: objectif euh... c'est un peu l'objectif ça et puis objectif Game Pass et puis objectif un pu endur quoi. Euh... oui
1: clairement c'est euh, aller complètement tourner vers Netflix euh, Game Pass et compagnie quoi. As, ouais as... mais t'as pas tout sur Netflix après bah il y en a... ouais mais les, les Blu-ray plus personne enfin plus personne non j'ai des, des Blu-ray mais... je suis fan les gens s'offrent des Blu-ray mais il faut admettre que les gens regardent de moins en moins de Blu-ray
3: j'ai jamais acheté un Blu-ray
0: moi n'ai euh, voilà, jamais été acheté que maintenant. Ah ouais ouais mais Alors, alors je, on achète. C'est un décalage. Non mais tu en ça achètes. est ouais. ce que tu regardes. Ah oui bah oui, ceux <rire> que j'achète. Ouais. Euh,
1: <rire> euh, il y a plein de gens qui achètent des CD et des Blu-ray qui ne les regardent pas. Hein. Alors, mes
0: CD d'accord, je, je les achète, je les rip, je les mets sur mon ordi, et souvent je vais les écouter que quand j'écoute de la musique sur la chaîne IFI. Les, les Blu-ray, je vais les lire sur la console. Je suis okay. bien, je suis au salon, tranquille, l'écran est plus grand que sur l'ordi, et voilà. Et puis mon acteur de Blu-ray est mort sur le PC aussi, donc ça explique cela. Ouais. et voilà.
2: Bon, ouais, j encore des... Moi, je en regarde encore des Blu-ray. Hein. Non, mais. Je...
0: <rire>
3: je pas On est de l'eau, le moi. Merci, Florian. Je... 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 Avec ouais. moi, alors
2: c'est quand même une différence de qualité par rapport au streaming. Même
1: ah oui, ou oui, oui. Bah, bah, elle est évidente, c'est sûr. Mais, euh, mais elle n'est pas, pas suffisante, je pense, pour voilà, 90% de la population qui euh, mm. est très content d'être devant Netflix et d'avoir euh, cliqué sur un bouton et hop, t'as le film ah, qui déclenche.
2: Oui, oui. Donc Free en SD va
1: gagner.
3: Le truc qui me manquera, moi, c'est de ramener le, le, le jeu que j'ai fini à, dans un magasin, magasin. d'échange.
1: Alors ça, c'est intéressant que tu pour, le mentionnes. Euh, dans la rumeur, il y a le fait notamment que si tu change, Enfin, le truc serait pensé pour les gens qui ont déjà eu une Xbox et donc ils ont déjà des gens physiques potentiellement.
3: Ah oui, oui,
1: oui, oui. oui un code, ouais. Et euh, voilà, tu aurais la possibilité d'aller en magasin. Alors peut-être que ce sera limité qu'aux États-Unis, mais tu auras la possibilité d'aller en magasin et d'échanger ton disque contre un code de téléchargement.
0: D'accord. Mmh. les serait... magasins. Ça serait vachement bien ça oui bah, oui, bah c'est sûr que c'est la console que,
1: les, que Micromania va détester hein, parce que c'est euh, la console qui et la bah, co circule
2: euh... moi je, je vais faire la vieux jeu mais jamais j'échangerai un disque contre un code hein. jamais
0: <rire> alors Attends, regarde Christophe
2: les mecs t'imagines un jour tu fous un truc qu'ils aiment pas sur OneDrive allez dégage plus de, plus de OneDrive, plus de jeux plus rien de tout, plus zéro <rire> ouais. de notre
0: douloureux. côté t'attends le lecteur euh, t'attends le lecteur média qui est mort tu peux plus jouer à aucun jeu parce que t'es obligé d'avoir la vérification sur le disque okay.
2: Pourtant ouais. je joue pas sur Xbox, donc
0: bon. Oui, mais alors pourquoi tu es une Xbox Parce qu'elle t'est offerte avec ta SPK. J'ai un PC, moi.
2: Oui, mais moi aussi j'ai un
0: PC, mais j'aime bien ma console pour certaines choses aussi.
2: Oui, moi, moi ouais. je m'en sers pour, quand, pour jouer à la Switch. En fait, je branche ma Switch sur l'entrée HDMI de la, de la Xbox je, et, je, et je lance l'application Xbox. Allez, 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 allez. Sers, allez. joue allez. à Switch sur mon PC. Allez,
0: on, on va arrêter, Florian, on va, arrêter, là, on, va, on va finir par dire des choses désagréables. Ok. Bon, euh, bah écoutez, je crois qu'on a fini cet épisode 138. Vous avez des choses à rajouter Florian, Cassim, David Peut-être Non. Non. Donc, euh, bah, merci de nous avoir suivis pour cet épisode 138, si vous regardez cet épisode en vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, donc le pouce bleu, ça se passe en bas. Si vous êtes aussi sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, euh, ça nous fera toujours plaisir. Euh, on vous invite à partager cette vidéo et puis toutes les autres que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube et même le podcast, parlez-en, partagez-le, faites-en profiter les autres. Et puis, Cassim, David, Florian, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Je vous dis au prochain épisode, qui sera sûrement au mois de janvier. Euh, en attendant, je vous rappelle, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, soit du format 2 heures une fois par mois, ou du format 20 minutes une fois par semaine. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Euh, on compte sur vous pour être nombreux à nous le dire. Florian, merci. Cassim, merci. David, merci. Et à très bientôt tout le monde. Ciao. Bonne fête. Ciao, ciao.
3: ciao.